0: thời gian cứ chậm chậm trôi. Một tuần sau, Dương Thành Vũ cũng từ Mỹ trở về. Anh ta bước ra từ thang máy. Tôi vẫn đang bận rộn với mấy cái mail trả lời khách hàng nên chẳng phát hiện. Và đến khi trước mặt vang lên tiếng gõ cẩm cẩm, tôi mới thoáng giật mình ngẩng đầu lên. Khỏi khắc nhìn thế hình ảnh của người đàn ông ấy, tôi cảm giác trái đất như ngừng quay hẳn. Mười hai ngày không gặp, Dương Thành Vũ cuối cùng cũng xuất hiện, vẫn cái nhìn đó. Vẫn cứ bộ dáng nghiêm túc khô khan đó Nhưng mà dòng nói đã ôn hòa hơn được một chút Về vụ việc bên công ty Bảo Thuận Muốn hẹn gặp mặt Em nói với họ tôi không có quá nhiều thời gian Nếu công ty đó đưa lên được một bản kế hoạch Có sức hút và khẳng định đem lại được lợi nhuận lớn Tôi không ngả giác vốn vào Được tôi sẽ nói với họ ngay bây giờ Dương Thành Vũ gật đầu Cũng không nói gì thêm nữa Nhanh chóng xanh vừa trở về phòng của mình có điều đi được một vài bước Người đó bỗng dưng xoay người đi về phía tôi lần nữa Một tay chống xuống bàn Đầu hơi nghiêng xuống cái sắt vào tay tôi và thổi nhẹ Làm xong thì vào văn phòng Tôi có chuyện muốn nói với em Cô mặt tôi nóng gian Mắt chớp chớp nhìn sờn mặt hoàn mấy của Dương Thành Vũ khá liếm đôi môi có một chút khô Được Em nghe lời hơn giờ đấy Để lại cho tôi một câu nói Dương Thành Vũ cũng nhanh chóng quất bóng bỏ một mình tôi ngẩn người lạc lối trong anh tĩnh. mấy phút sau khi tinh thần trở lại ổn định tôi mới cắm usb và ổ máy tính và sửa tài liệu Im ra đóng thành quyền rồi đưa vào phòng của tổng giám đốc lúc ấy người kia đang nói chuyện bàn công việc với ai đó anh ta nhìn thấy tôi liền thu lại lời nói sau đó rất nhanh liền cúp máy đưa cho tôi tôi cẩn thận đưa bản báo cáo cho dương thành Vũ. anh ta vẫn như thường lệ ngồi đối diện với tôi ghế sofa cẩn thận xanh từng chút. có chỗ nào sai thì đưa rơi tôi sửa luôn. thái độ có thể nói là vô cùng kiên nhẫn. một bản báo cáo mấy chục tờ giấy lỗi quá nhiều những từ vựng chuyên ngành đến tôi còn cảm thấy tức và bực bội. Bảo sao người trước mặt luôn mắng từ ngủ cũng đứng. ngồi đến gần tối cuối cùng mọi thứ cũng được sửa lại ổn thỏa. dương thành bố lúc này mới cất giọng nhàn nhạt, nhạt và hỏi bố mẹ em về chưa. Tôi khé lắc đầu Ăn dằm xong hỏi ra về Lúc ấy tôi có thể xin nghỉ một vài ngày được không? dương Thành Vũ gật đầu Anh ta cũng không quá khắt khe Với vấn đề nhân viên xin nghỉ việc Nên sắc mặt cũng hết sức bình thản Được Còn hai ngày nữa là đến dằm rồi Em làm sao mà cân bằng tốt Việc làm của mình là được Còn tôi tôi đã đạt tủ với giường Em đánh cho tôi một chìa khóa dưới phòng Khi nào bố mẹ em ra sân bay Tôi sẽ cho người đến lắp đời trong Tết Dương Thành Vũ đã có ý định đến sống chung với tôi một chỗ nhưng vì vướng bố mẹ tôi với Tiểu Đa nên anh ta hậm hực với tôi mấy ngày trời tôi nghĩ người đàn ông này đã quên luôn cái chuyện đó rồi anh gửi anh ta không những không quên ngược lại còn chuẩn bị xong mọi thứ đợi ngày bố mẹ tôi rời đi thì cũng tiến hành luôn kế hoạch khẽ mấp máy môi và tôi nhỏ giọng chuyện này như vậy có tiền không ạ à? dù sao cái chung cư đó cũng rất nhiều người ở công ty ở những họ phát hiện Dương Thành Vũ nhìn bộ dáng ngập ngừng của tôi Anh ta ngả người về phía sau Tựa lưng vào ghế sofa Hai tay giang rộng đặt trên thành ghế Và chậm rãi cất lời Đêm giao thừa Em hỏi tôi rốt cuộc mối quan hệ của chúng ta là cái gì Đêm mùng 2 tôi cũng nhớ Mình đã nói với em rất nhiều Trung quy lại bây giờ tôi đang giúp em xác định Một danh phận em có hiểu không hả à? Tôi hiểu chứ Tối hôm mùng 2 chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều Nhưng thật ra để mà nói Tôi vẫn rất mù mờ Tôi không dám tin đó là sự thật Đơn giản vì tôi sợ trèo cao Thì sẽ ngã đau Anh thật lòng sao Dương Thành vũ nhíu mày Ánh mắt lộ lên một chút khó chịu Trần tri An Tôi rất bận Không có thừa thời gian ngồi đây nói chuyện về, về mấy cái thứ vô bổ Không đem lại lợi ích này Nếu em không nhớ Thì cố nghĩ lại để mà nhớ Chứ không phải là em ngồi đây hỏi tôi Mấy cái lời xến xẩm đó đâu Nói một lần đã vượt quá phạm vi của tôi rồi đấy. Những lời này thật sự khó nghe vô cùng. Nếu đổi lại người ngồi đây không phải là tôi, thì tôi tin chắc cô gái xấu xí đấy sẽ ôm mặt mà lao ra khỏi phòng mất. Cũng may tôi có thể nói là quen dần với cái tính khô khan của Dương Thành Vũ rồi, nên ít nhiều bản thân không cảm thấy tủi thân hay là uất ức. Tôi ra ngoài làm việc đây. Cảm thấy bí bách trước cái nhìn của Dương Thành Vũ, tôi không thể tiếp tục ngồi lại được, nên chỉ còn cách xin phép ra ngoài. Có điều lúc tôi đứng dậy Người kia cũng đứng dậy theo Đợi đến khi tôi chạm tay và nắm đấm cửa Thì nhanh tay hơn, ấn chốt khóa lại Tôi bị kìm hãm trong vòng tay mảnh máy của anh ta Cánh mũi khá ngồi và thưởng thức mùi hoa trà thơm ngát Mà ở phía trước Dương Thành Vũ cũng cúi đầu cắn lên cổ tôi một cái Rồi lướt đến môi Nhẹ nhàng mơn trớn Chúng tôi hôn nhau quên hết cả trời đất Kép theo quần áo trên người vì hưng phấn đã trở nên sọc sạch Vướng víu lẫn bi bách Dương Thành Vũ thì thầm bên tai tôi Em thật sự rất trắng Nhìn rất kích thích Ở bên ngoài tiếng bước chân đi lại dồn dập Rồi tiếng nói chuyện của Tiểu Vân Nói chuyện điện thoại với khách hàng Khiến thần kinh tôi trở nên căng thẳng Tôi khá đẩy người Dương Thành Vũ về phía sau Hải má nóng gian Tay luống cuống cải lại cúc áo Và miền khai mấp máy Đây là công ty Cái này đột ra ngoài thì sẽ không hay ho cho lắm Dương Thành Vũ cười nhẹ anh ta giúp tôi vuốt lại mái tóc rối dù trước mặt em ra ngoài đi tối nay tôi phải gặp đối tác không ở với em được đâu được cùng dương thành vũ nói mất chuyện câu nữa tôi cũng hít thở thật sâu đi ra bên ngoài lúc này tiểu vân đang tất bật với đống giấy tờ lộn xộn con bé nhìn thấy tôi thì như vớ được vàng và năn nỉ chị an chị giúp em với bố em đột nhiên bị ngất xỉu mà đống giấy tờ này em Tôi nhìn vẻ màn hốt hoàng của Vân Bản thân cũng hiểu ra được sự lo lắng của con bé như thế nào Nên không hề nghĩ ngợi gì khác Mà gật đầu luôn Em cứ đi đi để đó chị làm nốt cho Hôm nay chị cũng không bận lắm Vậy chị giúp em nhé Bác sĩ nói là bố em phải nhập viện Em muốn xem ông làm sao mà lại bị như thế Hoàn cảnh gia đình nhà Vân cũng khá éo lay Tuy bố con bé làm tiến sĩ Trong trường đại học ở thành phố A Nhưng cũng đã ly hôn vợ từ lâu một thân một mình nuôi con gái không lớn Tôi nghe Vân nói Cả cuộc đời này con bé chỉ có một người thân là bố Và không hề nhắc đến người mẹ kia Chắc là có gì uẩn khúc Nên mới cam ghét như vậy Công ty an dĩnh không bao giờ có chuyện thành thơi Quay ngang quay phải Kiểu gì cũng có cái lòi ra để làm Cho nên những ngày sau đó Tuy vào đầu năm Nhưng tôi ở trên phòng tổng giám đốc đều phải cắm mặt tăng ca Quá nhiều công ty muốn hợp tác Quá nhiều cuộc hẹn Vân lại xin nghỉ phép thành ra chỉ có một mình tôi ôm trọng công việc của hai người cũng may ngày đưa bố mẹ ra sân bay để về tỉnh dương thành vũ cung ký đơn cho tôi xin nghỉ nửa ngày lần đầu được đi máy bay tiểu đa con gái của tôi vô cùng hưng phấn con bé đảo mắt nhìn xung quanh các cánh cửa được trang trí hình ảnh những báng tiểu đồng chiếc biển nhỏ xinh cười tiếu tít trông đáng yêu vô cùng có điều đối diện với khoảnh khắc này tôi không thể nào vui nổi Nước mắt dù cố kìm nén nhưng vẫn không ngăn được mà rơi xuống tí tách Chớp một cái trên má đã đầy lệ Mẹ tôi cũng khóc Bà nhìn thấy tôi nức nở thì khuôn miệng an ủi trong tiếng thở dài Có cái gì mà khóc, cuộc sống ai cũng vậy Nếu chúng ta cho con được một tương lai dòng mở Gia đình ta đã không phải muốn ở một nơi như thế này Thành phố N và thủ đô chỉ cách nhau qua hai tiếng đi máy bay khi nào được nghỉ thì về quê thăm bố mẹ về tiểu đa. Con đừng có lo lắng quá. Tôi gật đầu. khẽ ôm lấy vai của mẹ. Mẹ tôi ngày trước vừa khó tính lại thích tiền hơn cả con gái. Nhưng từ khi bà gặp tai nạn trở về tính tình thay đổi hẳn. Bà thương tôi hơn. Biết tàn tiền hơn. Không hề mắng tôi một câu nào cả. Cuộc sống vô cùng hạnh phúc và thuận hòa. Con biết rồi ạ. Con sẽ tranh thủ để về thăm mọi người Bố mẹ ở nhà cũng đừng làm việc nhiều quá Tiền hàng tháng con sẽ gửi về nhiều hơn Tiền ở đâu ra mà gửi Ở đây cái gì cũng đắt đỏ Con gửi về thì con lấy đâu để ăn một bữa đủ dưỡng chất Mẹ khai gắt Tôi biết ngay là bà kiểu gì cũng nói như vậy Nên chỉ có thể nói sự thật Mẹ yên tâm sang năm nay con được tăng lương rồi Tiền cũng dư giả hơn Mẹ cũng được lo lắng quá còn nữa bên thành phố công ty con đang xây dựng một chung cư Con tính đăng ký mua trả góp một cái cho hai người Bố mẹ thấy thế nào Bố tôi nghe vậy liền xua tay và từ chối ngay Con làm ở thủ đô Mua nhà thành phố làm cái gì Nếu xác định mua nhà Thì mua lấy một căn vừa Rồi đón tiểu đa lên Rồi ở đây mọi thứ đều hiện đại Sau này con bé đi học cũng thấy yên tâm hơn Bố mẹ già cả rồi Ở nhà dưới quê trồng rau thả cá Cuộc sống khốn khổ Mà có dân có làng Vui vẻ lắm Nhưng mà Đừng nhương nhị gì cả Bố mẹ không đòi hỏi con cái gì hết Con đừng nghĩ nhiều quá rồi sinh bệnh Ở tỉnh bây giờ cũng phát triển Chứ không phải là không Sống ở đâu thì chi tiêu phù hợp theo đó Chứ có gì mà nghiêm trọng lắm đâu Mua nhà là một chuyện lớn Bây giờ tôi mới đánh tiếng mà đã khiến cho bố mẹ nhất thời bị dọa sợ như thế này. Nếu có nói tiếp thì mọi chuyện càng đi xa hơn. Nên cuối cùng sau một hồi qua lại, tôi cũng quyết định nút xuống lời muốn nói, đưa bố mẹ đi vào làm thủ tục Dù sao tháng ngày sau còn dài, tôi không tin là mình không thuyết phục đủ bố mẹ ở chung. Nhìn máy bay cất cánh lên bầu trời xanh cao thẳm, tôi khẽ xếp chặt lấy quai túi xách trong tay, xoay người đi về nhà. Lúc này thời gian cũng là 6 giờ chiều. Dương thành phố quả nhiên gọi người đến thay giường thay tổ quần áo cùng với ghế sofa xong xuôi anh ta ngồi chăm chú nghiên cứu biến động tài chính trên máy tính như thế tôi về cũng chỉ ngẩng đầu lên có một giây sau đó lại cúi xuống ngay và nói em đi nấu cơm đi tối nay tôi sẽ ăn cơm cùng với em tôi thở dài cởi chiếc áo khoác bắt xuống ghế sofa rót cho mình một cốc nước trắng thật đầy uống cạn rồi mới đáp anh đến từ bao giờ thế Đến cũng không gọi gì cả Đồ cũ đâu hết rồi Ném rồi Tôi siết chặt một chiếc cốc ở trên tay Trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tức giận Đó là đồ mà tôi bỏ tiền ra mua Anh có biết là Tôi đã phải mất gần một tháng lương mới mua được không Sao anh Dương Thành Vũ nhíu mày Anh ta nhìn tôi Đáy mắt cuộn lên một cơn sóng ngầm mang theo cảnh cáo Tôi đang rất bẩn nhá không muốn gây sự với em đâu nếu mà em rảnh rỗi quá ngồi dưới cái đống tài liệu này đi vừa nói dương thành vũ vừa vứt phịch một tập tài liệu dài dụ xuống mặt bàn trước mặt tôi hai tay liến thoáng ấn trên bàn phím điện thoại cũng xe liên hồi không ngừng nghỉ về dán phía bắc em nghiên cứu đi tuần sau sẽ cắt băng khánh thành khởi công xây dựng đừng có để một chút sai sót nào cả sớm đã biết dương thành vũ là người của công việc Nhưng tôi không ngờ người đàn ông này lại có thể cuồng công việc đến mức như vậy. Bình thường ở công ty, anh ta bận rộn không ngừng nghỉ. Lúc nào cũng phải ra ngoài gặp người họ, người kia, lãnh đạo này lãnh đạo khác. Việc rượu chè là không thể tránh khỏi. Về đến nhà ăn cơm xong cũng làm. Hiếm có được một khi ngồi cùng tôi xem bộ phim hay một chương trình giải trí nào. Dự án xây dựng khu đất phía Bắc đã khởi công được một tháng. Mọi thứ diễn ra có thể nói là thuận lợi. Tôi với Dương Thành Vũ ngoài vượt ở công ty thi thoảng hai người cũng phải đến công trường để kiểm tra Cũng như theo dõi sát sao mọi thứ Thời gian phải nói là vô cùng bận rộn Dương Trí Thành cùng với Dương Tư Nguyên thì lại im hơi lặng tiếng Không gây ồn nào hay sức ép Thế nào lại khiến cho tôi cảm thấy Đây chẳng khác gì một ngày yên bình Chuẩn bị đón dân bão ập tới Nhiều lúc tôi nghĩ quá nhiều Nên liều lĩnh nói lên suy nghĩ của mình cùng với Dương Thành Vũ nhưng người đàn ông đó chẳng quan tâm nhiều lắm Mà chỉ để lại cho tôi một câu nói nội bộ công ty Em không cần phải quan tâm quá
1: nhiều Để một mình tôi lo là được rồi
0: Nói như vậy Tôi còn cái mặt mối nào mà cố muốn đi sâu hơn nữa chứ Cứ thế Thời gian trôi nhanh như nước đầy thuyền Quả nhiên Những điều tôi thấp thỏm lo âu Cũng có ngày ập tới Đó là vào một ngày của tháng bảy ở công trường có vụ sập giàn giáo cùng với sập bốn tầng nhà đang thi công xây dựng, thiệt hại 10 người, bị thương 30 người, con số thương vong còn có nguy cơ có thể tăng lên. An dĩnh đứng trước nguy cơ sóng lớn, người chịu trận không ai khác ngoài dân thành phố, thậm chí là những người có chức vụ cấp cao cũng bị liệt vào danh sách. Ngày nào giờ vàng cũng được truyền thông nhắc đến và lan tràn trên các trang mạng xã hội. Mặc dù phía nhân sự đã đưa ra mức bồi thường hậu hĩnh và hứa là sẽ đưa ra được câu trả lời thỏa đáng cho mọi người trong thời gian sớm nhất. Thế nhưng vẫn không tránh khỏi được việc ngày nào cũng có một vài người đến cổng công ty gây náo loạn thu hút sự chú ý của dư luận. Công ty buộc phải mở cuộc họp khẩn cấp. Các cổ đông gây sức ép lại thêm sự ra tay của Dương Trí Thành. Dương Thành vũ chính thức bị dồn vào một góc tường. Ông ta nói dự án ở khu đô thị phía Bắc là do cháu phụ trách. Mọi thứ về thông số Về nguyên liệu vật liệu xây dựng Chú cũng để cho một mình cháu đứng lên quản lý Bởi vì chú tin cháu là người cẩn thận Và minh bạch trong công việc Nhưng mà bây giờ Sau khi điều tra mọi thứ Bản vẽ quả thực có vấn đề Người phê duyệt là cháu Cháu có nên cho mọi người Một lời giải thích không Dương Thành Vũ trầm ngâm Anh lành lồng đáp Bản vẽ cháu ký không phải là bản vẽ Hiện đại Dùng để áp dụng vào thi công xây dựng dự án Mọi thông số đều sai lệch Chắc chắn là có người đứng sau giờ trò về cháu nói đi Ở đây ai có thể giải được chiếc ký của cháu Ai có cái gan vào phòng làm việc của cháu Thành Vũ Trước nay chú biết cháu không thích người khác can thiệp vào chuyện của mình Nhưng bây giờ chuyện này hưởng đến danh tiếng Cũng như là sự sống còn của An Dĩnh Cháu đừng có nên kêu ngào như trước nữa Dương chỉ thành nhớn mà nhìn cháu trai Mà Dương Thành Vũ lại không hề đưa ra được một câu trả lời nào Sắc mà lúc này phải nói là vô cùng u ám Đến tôi đi vòng quanh rót nước cho mọi người cũng không dám lên tiếng lại gần Chỉ sợ ngọn lửa này bùng nổ lên lúc nào không biết Sự việc xảy ra đến hôm nay đã bước sang ngày thứ tư Mọi hoạt động đang làm giờ đều phải dừng lại Lúc tan họp Dương Thành Vũ gọi tôi về phòng giám đốc Anh kia nhấn nói với tôi Chuẩn bị đi Chiều nay tôi với em đến bệnh viện thăm những người bị thương. Tôi khái đáp nhảy một lời, thế nhưng vẫn không hề bước ra ngoài này. Mấy ngày nay Dương Thành Vũ không có trở về nhà. Hầu như đêm nào cũng ra khu đất phía Bắc, ngồi trong ô tô hút thuốc. Hoặc anh ta sẽ về thành phố A xem xét tình hình kinh doanh của công ty Mai An dính như thế nào. Bốn ngày, người đàn ông trước mặt tôi đã trở nên hốc hác hẳn. Cầm nhòn hơn, hai bên tóc mai đã có những điểm bạc đôi mắt thâm quầng vương đầy tia máu chứng tỏ không hề có được một giấc ngủ ngon bất giác tôi không kiềm chế được một bật khóc dương thành vũ nghe thấy thì ngẩng đầu nhìn tôi đột nhiên anh ta bật cười em khóc cái gì đấy tôi lắc đầu chẳng biết phải nói như thế nào cả chỉ biết lúc này trong tim rất đau mấy tháng qua chúng tôi cùng nhau ăn cùng nhau và ngủ cùng nhau chẳng biết từ lúc nào đối với tôi Dương Thành Vũ đã trở thành một người vô cùng quan trọng và không thể thiếu Anh ta mạnh mẽ, ngang tàn Anh ta ngảo mạn, kiêu căng Lúc nào cũng đứng ở trên đỉnh cao vàng trượng Thế vậy mà bây giờ Anh ta lại bị người khác hãm hại kéo xuống Một thân một mình đấu đá với họ Phần thắng trong tay không còn chắc chắn Không còn gì thì ra ngoài đi Dương Thành Vũ xoa mảnh thái dương anh ta nghiến răng và nói ra mấy lời Tôi biết Nếu là người khác Thì nhất định sẽ nhận được một từ Cút, cọc lốc rồi Nhưng mà với tôi Anh ta vẫn kiềm chế được đến mức như thế Buổi chiều tôi chuẩn bị mọi thứ Rồi cùng với Dương Thành Vũ đến Bệnh viện Nhân dân số 1 Lúc vừa bước ra đến cổng Phóng viên chẳng biết từ đâu kéo đến Họ chen nhau đưa mic về phía chúng tôi Mỗi người thay phiên nhau hỏi một câu Tổng giám đốc Dương, anh có thể cho chúng tôi lời giải thích về sự việc xảy ra vô cùng thương tâm ở khu án phía Bắc đang được thi công không? Tổng giám đốc Dương, chúng tôi nghe nói sự cố lần này là do thông số bị ăn bớt. Xin ngài cho tôi hỏi, tại sao ngài thấy mọi thứ không hợp lý mà còn ký ạ? À? Tổng giám đốc Dương, liệu án khu đô thị phía Bắc có được thi công nữa hay không ạ? À? Xin ngài trả lời câu hỏi của chúng tôi. Người người chen chúc, Dương Thành Vũ với tôi bị họ đẩy lùi lại. Thậm chí suýt chút nữa Thì tôi cũng bị ngã theo sau Cũng may người đàn ông ấy kịp đỡ được Anh ta hỏi ha tôi một hai câu Có sao không Đợi đến khi nhận được câu trả lời Thì mới nói Chuyện dán của đô thị phía bắc ấy. Phía bên An chính đang tận lực điều tra Và tôi hứa là Sẽ đưa ra cho mọi người câu trả lời thỏa đáng Còn về chuyện những người Không may bỏ mạng và bị thương Tôi thật sự rất lấy làm tiếc cho họ Tuy nhiên đứng ở cương vị của một vị tổng giám đốc. Tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm hay lươn lẹp. Câu trả lời của tôi chỉ có thế, mà
1: có việc tránh được. Một phóng viên cố bới móc.
0: Tổng giám đốc, tôi nghe nói anh có rất nhiều mối quan hệ tốt với những quan chức cấp cao trong chính phủ. Xin hỏi anh, có phải anh đang dùng quyền để em nhảy mọi thứ qua mắt dư luận hay không? Chúng tôi không loại trừ có khả năng có người cố ý phát tin đồn, làm ảnh hưởng không tốt đến công ty nói thật tôi thậm chí bây giờ đều chỉ đạt lên việc không may này đối với việc kiện tụng thật không muốn xảy ra một chút nào cả dương thành vũ nói xong anh ta chẳng thèm nhìn thêm một ai khác nữa mà kéo mạnh tay tôi đi về phía trước bỏ lại đám đông với sau lúc ngồi lên xe anh quay sang hỏi chân có bị làm sao không tôi khẽ lắc đầu dương thành vũ cầm lấy tập tài liệu mà tôi đưa cho và tiếp tục nghiên cứu Anh ta nói Gần đây mọi thứ đều trở nên hỗn loạn Tôi có thể không về nhà cho nên em không cần phải đợi Thêm nữa, đám người cơ cũng biết em là trợ lý của tổng giám đốc Át hẳn nhất định sẽ tìm đến em để gây phiền phức Em đi làm cũng nên cẩn thận đấy Cái đó tôi không sao Có điều anh không về thì đi đâu Nửa đời trước số mảnh sở tôi nửa đời sao em nghĩ tôi sẽ bị nó đánh gục sao? trong kinh doanh gặp chuyện rắc rối là bình thường người có bản lĩnh an sẽ vượt qua được người không có thì sẽ bị dìm xuống tận đáy nói chung đây là chuyện của tôi em cũng không nên can thiệp vào quá sâu dương thành vũ vừa dứt lời anh ta cũng không nói thêm một câu gì nữa im lặng như vậy cho nên khi bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt đến khó chịu giây phút này Đột nhiên tôi bỗng dưng cảm thấy Hóa ra, cho dù chúng tôi có đang ở trong mối quan hệ thích nhau Thì công việc vẫn là điều vô cùng tốn kỵ Mà người đàn ông này không muốn cùng tôi đề cập đến Đến bệnh viện, gặp những người bị thương Cả tôi và cả Dương Thành Vũ đều bị người nhà của họ làm khó Thậm chí còn có người quá khích đến nỗi Nhìn thấy bóng dáng của anh ta Đã lao lại cầm trứng ném và chửi lớn Đồ quan tham, đồ không có tình người Chỉ vì ví tiền và Mà chúng mày làm hại biết bao nhiêu người phải chết Chúng mày không nên sống Sao chúng mày không chết đi Tôi tái mặt trước cái tình cảnh đó Định bộ muốn tín lên giải thích Thì lại bị Dương thành vũ ngăn lại Anh nhíu mày một cái rồi mới nói Nếu tôi chết Thì ai sẽ chi trả tiền chữa bệnh Với tiền bồi thường cho các nhà vị Nếu có việc cảm thấy Mình còn đòi được số tiền lớn ở chỗ khác Tôi cũng không ngại Lời nói vừa dứt. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều trở nên yên lặng Ngay cả đến Dương Thành Vũ cũng im lặng Tôi biết Người đàn ông bên cạnh tôi đang nhấn nhìn lắm Chứ nếu là người bình thường Chắc chắn mấy người trước mặt nhất định sẽ có kẻ bị anh túm cổ đánh cho một trận Thân là một tổng giám đốc tôi đang làm đúng với phần sự của mình Cho nên là tôi cũng hy vọng Người nhà nạn nhân Sáng suốt đừng để kẻ đứng sau giật dây hưởng lợi Sắc mặt của Dương Thành Vũ vô cùng kém Và vô cùng u tối cho nên có lẽ đó chính là điều khiến cho mấy người nhà của nạn nhân Thi nhau, náo loạn Lập tức trở nên ngoan ngoãn Tuy nhiên họ vẫn thể hiện Chính kiến của mình ở công phục Mấy ngày sau đó quả thật Dương Thành Vũ đều nhốt mình ở công ty Tối thì trở về nhà của mình nằm ngủ Tôi nghĩ có lẽ anh ta muốn tránh mặt tôi Bởi vì không muốn kéo tôi vào vồ Rắc rối như thế này Mà tôi của bây giờ Sau một năm trụ lại an dĩnh Hiểu biết và quyết đoán cũng học được ít nhiều mỗi khi suy nghĩ một vấn đề gì đó tôi đều nghĩ đến hai mặt tích cực và tiêu cực không tự mình khiến mình trở nên khổ sở thế nhưng một tuần sau đó văn phòng tổng giám đốc lại gặp chuyện chuyện cứ chua xong chuyện mới đéo đến Dương thành Vũ lúc này không phải là bị dồn vào góc tường nữa mà là bị người khác nắm chân kéo xuống bồn lầy hôm đó là ngày thứ năm tôi có một chút việc bận nên xin đi làm muộn lúc buổi đến công ty vân nhìn thấy tôi thì khé nhăn mày Ánh mắt con bé để hiền gió rồi lo lắng. Chị An, giám đốc cho gọi chị đấy. Chị... Chị nhớ là phải cẩn thận đấy nhé Lần này nhìn anh ấy vô cùng tức giận. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mà quan sát nét mặt của Vân nghiêm trọng như vậy. Bản thân cũng không thoát khỏi sự sợ hãi. Từng bước chậm chạp đi vào văn phòng tổng giám đốc. Dương Thành Vũ lúc này ngồi trước ghế trên xoay. Sắc mặt rất xấu. Nhìn thấy tôi anh ta ném ảnh tập hồ sơ xuống đất khiến chúng bay lả thả giọng lạnh như nước bị lóng băng tôi hỏi em tại sao bách thủy ân lại đưa ra con số thấp hơn a dính sát sao, sao đến như vậy ta tôi gù đi mất một lúc mới tiêu hóa được lời nói của dương thành vũ và môi mấp máy chuyện này sao có thể tôi tôi không biết dương thành vũ hừ lạnh anh ta có lúc này thật khắc hẳn với con người luôn kiên nhẫn với tôi những ngày trước Lớn tiếng tức giận và phẫn uất. Không biết Dán là tôi bảo em sửa Chuyện này chỉ có mình tôi và em biết Không em nói thì tôi nói à Tôi thật sự tôi không có và tôi không làm Trái tim tôi đau đớn đến ngàn từng cơn Tôi khóc, khóc rất lớn Nhưng Dương Thành Vũ cũng không lau nước mắt cho tôi nữa Cũng không quát tôi nín nên bỉa ma tôi Và giọng nói anh đầy nạt nộ Em nói em không làm Máy tính của em gửi mail cho bên công ty Bách Thủy Ân Toàn bộ tài liệu kế hoạch tôi sửa hoàn hảo Bây giờ bên đó lấy dùng Em nói đi Tôi phải tin em như thế nào đây Tim tôi như bị một dao đâm mạnh từng nhát Tôi lúng cuống tìm laptop của mình Trên bàn làm việc của Dương Thành Vũ Tiến lại mở mail lên kiểm tra Đúng như những lời mà Thành Vũ nói Mail được gửi đến cho bên công ty cạnh tranh Toàn bộ mọi thứ liên quan đến dự án khai thác năng lượng tôi, Cổ họng tôi nghe ướng lại Tôi muốn giải thích Nhưng bây giờ tôi không biết phải giải thích như thế nào Chứng cứ rành rành ở đây Dương Thành Vũ lấy gì tin tôi đây Và tôi Tôi phải làm sao để chứng minh mình trông sạch càng khóc Nước mắt càng rơi nhiều Dương Thành Vũ buông một lời nói tàn nhẫn Anh ta nhắm mắt không nhìn tôi Khoảnh khắc đấy lỏng ngực tôi như muốn vỡ tan thành từng mạch Khó khăn lắm mới bước được ra đến ngoài Lúc trở về bàn của thư ký Vân nhìn tôi đầy đau lòng Con bé ôm lấy bả vai tôi và nói Công ty con của An Dính cũng bị lôi vào điều tra Chủ tịch ở bên trên Cùng với cổ đông hối thúc dương tổng liên tục Bắt anh ấy phải làm mọi cách đưa công ty ra khỏi những lùm xồm này Chị An Cổ phiếu của công ty giảm mạnh Em nghe mọi người nói Có lẽ là Dương Tổng sẽ bị cách chức và sa thải Quả nhiên mọi chuyện giống hệt như Vân nói Những ngày sau đó Công ty An Dĩnh liên tục Bị truyền thông dòm ngó Và đưa thông tin lên thời sự kinh tế 24 giờ Giá cổ phiếu giảm mạnh đến mức thấp nhất Những công ty đối tác liên tục gọi điện Tỏ ý quan ngại với những gián hợp tác Càng lúc Càng khiến cho mọi người sống trong thấp thỏm lo âu Phòng hội nghị ngày nào cũng có cuộc họp khẩn cấp Chủ tịch Dương Trí Thành cùng mấy vị cổ đông luôn ra sức ép yêu cầu Dương Thành Vũ cứu mấy công ty con của Án Dĩnh, thoát khỏi nguy cơ phá sản. Thêm nữa, đúng lúc này, Dương Tương Nguyên lại đưa ra những chứng cứ bê bối về việc Tổng Giám đốc bao nuôi gái mà cặp cái hết người này đến người khác. Trong nháy mắt, mọi tiếng xấu đều đáp hết lên người đàn ông đó. Khoảng thời gian ấy, Dương Thành Vũ phải chạy đôn trời đáo khắp nơi. Chẳng giống với một người đàn ông cao ngạo lãnh đảm ngày trước. Anh ta không về nhà, cũng không về công ty Điện thoại cũng không gọi được Một tuần trời biến mất không có một tin tức Nhất thời khiến cho mọi người nghĩ tổng giám đốc đã thật sự bị xa thả Sao đến ngày thứ 13 Dương thành vũ mới xuất hiện Anh ta mặc quần áo chỉnh tề Trên mặt vẫn còn vương nét đầy mệt mỏi Đứng trước mặt tôi và nói Em đi vào phòng tôi một chút đây có lẽ là một câu nói bình thường nhất mà Dương Thành Vũ nói với tôi trong suốt thời gian an dính, vì đẩy lên ngọn sóng gió. Tôi khẽ ngước mắt nhìn anh, muốn hỏi xem anh bây giờ rốt cuộc như thế nào, có ổn hay không? Mấy ngày qua đã đi đâu? Nhưng mà tôi không đủ dũng khí để mà hỏi. Theo anh ta vào trong phòng, tôi ngồi xuống vị trí quen thuộc trên chiếc ghế sofa. Dương Thành Vũ ngồi bàn làm việc, giấy tờ văn kiện vẫn lộn xộn ở trước mặt anh ta khái nói với tôi đồ bộ của công ty bây giờ đang rất không ổn tôi sẽ điều chuyển em về công ty con thành phố a ở đó tuy tiền lương sẽ không cao được như ở đây nhưng cũng không phải là thấp tôi không thốt nên lời chỉ có thể kiềm nén nước mắt chảy dài và nghẹn dòng hở nhỏ anh anh thật sự không tin tôi sao Dương thành Vũ quan sát tôi chậm rãi hít một hơi thuốc rồi thở ra những làn khói trắng Lúc sau anh ta bật cười Tin Tin hay không tin thì mọi chuyện cũng không thể cứu ván được nữa Trần Tùy An Em có biết 13 ngày này Tôi đã phải chật vật như thế nào không Em còn chưa xem đủ trò cười sao à Không phải Em điếc thật Hay là em không hiểu tiếng người Bây giờ tôi không muốn gặp bất cứ một ai Kể cả người đó là em đi chăng nữa Tay tôi run run Đoán trường lúc này nếu có thứ cầm trên tay Thì chúng nhất định cũng sẽ nằm im dưới sàn nhà Tôi đau đớn nhìn riêng thành vũ Miệng không thể hỏi thêm được điều gì nữa Mà anh ta Cũng chẳng muốn giải thích với tôi Trở về dọn đồ của em đi Em có hai ngày để bàn giao lại mọi thứ Rồi sang bên thành phố A làm việc không cần Tôi khẽ lòng nước mắt Dồn hết sức đứng dậy bước về phía Dương Thành Vũ môi khẽ mắt máy Tôi sẽ từ chức Nếu anh không tin tưởng tôi Nếu anh chán ghét tôi đến như thế Tôi sẽ biến mất khỏi mắt của anh Như vậy Là anh sẽ hài lòng có đúng không Dương Thành Vũ cho mày Anh không lên tiếng Cũng không nhìn tôi Khoảnh khắc ấy thật đau đớn Thật khó chịu con chịu đến mức không thể nào mà thở nổi Tôi không hại anh ta Tôi không phải là người Tiết lộ bí mật kế hoạch dự án năng lượng Nhưng mà Tôi lại không có cách gì để chứng minh Bản thân mình trong sạch Bình thường nếu ở một công ty Người như tôi nhất định Sẽ bị kiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật Nhưng mà Dương Thành Vũ lại không làm như thế với tôi Ngược lại Anh ta còn cho tôi trở về thành phố Để tiếp tục công việc như thế có phải là anh ta vẫn còn đang quan tâm đến tôi không có phải là chúng tôi vẫn còn một cơ hội nhỏ nhoi để cứu vạn cho mối quan hệ dấu kín trước đó anh nghĩ đến điều đấy tôi run giọng để lên tiếng gọi nhưng mà dương thành vũ thì lại chẳng để tâm anh phẩy tay và đanh giọng nói với tôi ra ngoài hai thử ngắn ngủi đó nếu là vào những khoảng thời gian trước tôi chẳng hề muốn để tâm một chút nào nhưng ngay lúc này nó hệt như một tảng đá sắc nhọn ném vào người tôi đến tách toang ra thịt móng chảy ròng ròng tôi trở ra ngoài ngồi thần người bàn thư ký hai tay đưa lên che mắt rồi ngồi khóc nức nở vân đang làm việc nhìn thấy tôi như thế liền lo lắng chạy lại con bé hỏi chị an chị làm sao thế có chuyện gì à Tôi dài sức lắc đầu Tiếng nước nở không kiềm chế được càng lúc càng lớn Tôi phải làm sao đây Phải làm sao để bản thân mình không đau kiệt quệ như thế này đây Tôi phải làm sao Cứ thế tôi ngồi khóc cả một buổi chiều Đến khi đồng hồ chỉ 7 giờ tối mới lững thững cầm túi sách ra về Ngày trước Mỗi lần nhìn thấy Dương Thành Vũ Ở trong thang máy Tôi đều rất sợ hãi Giống như người bị uy hiếp làm chuyện sống vậy. Nhưng giờ dần dần tôi hiểu anh ta hơn. Tôi có tình cảm với anh ta hơn. Tôi chẳng còn sợ một chút nào nữa. Ngược lại dường như đã quen thuộc với tính cách khô khan đó. đứng trên cầu vượt tam nguyên. Nhìn thủ đô chìm trong ánh đèn rực rỡ. Tôi nghĩ, điều tôi mong muốn được ở nơi này không chỉ là tiếng tam địa vị, không chỉ là một công việc với một mức lương cao. Mà còn có cả một tình yêu Theo đúng nghĩa của nó Thời đại học tôi hiền khô Một người bạn trai đều không có Ra đường đi làm cũng rất an phận Chẳng bao giờ nói chuyện yêu đương với ai cả Cho đến khi xảy ra một đêm với Tuấn Và nên duyên vợ chồng với anh ta Tôi đã nghĩ nó là an bài sống mệnh của tôi Thế nhưng mọi thứ ấy có lẽ chỉ là phép thử Bởi vì ngay lúc này Đối với tôi mà nói Người đàn ông Dương Thành Vũ Mới có sức ảnh hưởng lớn Tôi ngồi xuống thành phân cách Cạnh cổ đèn đỏ Nhấp nháy Mắt dõi về phía tòa nhà cao ngắt ngờ của An dính. Tôi tự hỏi mình rằng Thế giới này Thật sự không có hạnh phúc sao? Hình như ai ai Cũng phải sống trong cảnh nước sôi lừa bỏng Cuộc sống khó khăn bốt bề Không hy vọng Tình cảm vừa le lói một chút em đềm Đã nhanh chóng bị cố máy của hiện thực Nghiền nát thành một nghìn mảnh Rất nhiều gương mặt xa lạ lướt qua Họ đưa mắt nhìn tôi Như một sinh vật lạ nhưng tôi mặc kệ biển người mênh mông mấy triệu người Họ rảnh để nghĩ đến Một đứa không có sức ảnh hưởng như tôi ra Không Họ không rảnh đâu Họ chẳng rảnh một chút nào hết Ngồi đến 10 giờ Tôi lại lững thững trở về nhà của mình Trong đầu Vẫn hy vọng một điều Bên trong có người đợi mình đi làm về Nhưng khi mở cửa Đối diện với một không gian tối đen như mực Tôi mới chấp nhận sự thật và tin rằng Mọi thứ đều vỡ nát rồi Cả tôi Cả Dương Thịnh Vũ Sẽ không bao giờ có chuyện quay lại được khoảng thời gian như trước nữa ngày hôm sau tôi vẫn đến công ty làm việc như thường tuy nhiên đôi mắt chẳng tránh được sưng đỏ vân nhìn thấy con bé hỏi thăm tôi chỉ lắc đầu chứ không nói cụ thể mọi chuyện là gì bởi vì thú thật tôi chẳng muốn ai biết đến cái việc buồn cười của tôi và người kia sửa soạn một chút tài liệu tôi đánh một tờ đơn xin nghỉ việc rồi mang vào phòng của dương thành vũ anh ta nhìn chúng mắt chẳng thèm để ý lấy một cái và hỏi em không cần nhất thiết phải như thế, cho dù em có sai hay em không sai, tôi cũng không xa thải em đâu. Tôi kháng cười, nụ cười mang theo đầy đắng đớn. Không cần đâu, có những chuyện cố quá cũng chưa chẳng giải quyết được cái gì cả. Chị bằng cứ chỉ để đấy là xong, như vậy sẽ chẳng có ai cảm thấy khó xử. Dương Thành Vũ không nói, anh ta nâng mắt lên nhìn tôi một hồi. Sau đấy cũng cúi ngờ ký và tờ đơn xin nghỉ việc của tôi Rồi đặt sang bên cạnh Lúc tôi đi ra Vẫn còn nghe thấy giọng nói toàn toàn của anh Tôi vốn tính để em sang thành phố A lánh nản một thời gian Đời bên này tôi giải quyết Và tôi xếp xong mọi việc Lúc ấy sẽ đón em về Nhưng thật không ngờ Em lại có thể tuyệt tình đến mức xin nghỉ việc như thế này Tôi học theo Dương Thành Vũ Không đáp lại Không xoay người Trần bức dứt khoát về bàn làm việc Tôi bàn giao lại cho Vân mấy chục báo cáo cùng với tài liệu quan trọng mất đến khoảng hơn một ngày Bản thân mới chính thức rời khỏi An Dĩnh Đến ngày Chủ nhật Mọi người đều nghỉ Tôi mới có thời gian hẹn gặp mặt trưởng phòng Lê Lúc nhìn thế tôi Chị ta hỏi Sao cô lại xin nghỉ Công việc đang rất tốt cơ mà Cho dù Dương Thành Vũ có bị đuổi khỏi An Dĩnh Nhưng cô có năng lực Dương Chí Thành nhất định sẽ không sa thải cô đâu Cùng lắm cô về bộ phận kế hoạch Làm việc như trước Tuy lương không bằng thư ký Nhưng cũng không phải là thấp đâu Tôi kháng cười Quấy nhảy kem trong cốc mát cha của mình Nhìn trưởng phòng lê trước mặt và nói Chị tốt với tôi như vậy Sao chị lại hám hại tôi Không, Sao chị lại làm như thế với tôi Tôi Hải cô á Trần Thủy An Sao cô lại làm thế Tôi thì liên quan gì đến chuyện của cô cơ chứ Thật sự không liên quan Trưởng phòng lê Buổi tối hôm đó chị dắt con trai đến nhà tôi chơi Giờ ăn cơm với tôi Tôi cứ nghĩ Chị thật sự con tôi là một người bạn cơ đấy Nhưng mà cho đến ngày hôm nay Sau khi sâu chuỗi là sự việc tôi mới biết Hóa ra Khoảng thời gian tôi cùng với chị qua lại chỉ có một mình tôi là trân trọng nó Cô... Tôi khai cười Nhìn về mặt biểu cảm có chút cứng đơ của trường phòng lê và tiếp tục nói Chị có thể giải thích cho tôi không? Tại sao chị làm như vậy? trưởng phòng lê không nói Ánh mắt chị ta đột nhiên ảm đạm Chẳng dám ngẩng lên nhìn Ở trong đó có buồn bã, có không đành Có cả hàm ý muốn xin lỗi và tôi thì lại vô cùng kiên nhẫn chờ đợi Đến thật lâu sau đó Chị ta mới nói với tôi Xin lỗi Tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ Tôi Bất đắc dĩ Tôi cười Nụ cười lạnh đến mức muốn giết người luôn rồi <cười> Chị bất đắc dĩ Chị vốn dĩ biết tài liệu đó Quan trọng với An dĩ như thế nào Vậy mà chị lại lừa tôi Cho tôi uống thuốc ngủ rồi lục máy tính của tôi Chị có biết là Chị Hải Dương Thành Vũ như thế nào không hả Chị Hải tôi ra sao không Nhưng nếu tôi không làm như thế Thì ngân hàng của Mạnh Hòa sẽ phá sản Tôi trưởng phòng Lê vẫn kiên trì nói lên nỗi khổ của mình Nhưng mà tôi nghe xong là chẳng thấy đáng thương một chút nào Ngược lại Cực kỳ phấn nộ Tôi hận Hận không thể cầm cốc mắt da này hất vào mặt chị ta hoặc là lao vào mà đánh cho chị ta một trận Ngày hôm qua Tôi làm suy nghĩ mọi chuyện Để phát hiện Người đáng ngờ nhất chỉ có người trước mặt này Bởi vì nhà tôi chỉ có chị ta đến Thêm nữa Buổi tối hôm đó tôi lại đột nhiên đi ngủ quá sớm Đó là lý do của chị Chị sợ mạnh hòa Người tình của chị phá sản về ăn dính thì sao Chị ghét Dương Trí Thành như thế cơ mà Vậy mà tôi không ngờ Chị lại đi giúp ông ta Chị có biết Chị
1: đẩy Dương Thành Vũ đến đường cùng rồi không hả Tôi biết
0: Tôi đương nhiên biết câu quả mà mình gây ra nặng này như thế nào Tôi cũng đã tổ chức cả Hàn Dĩnh rồi Cô có thể Đừng trách tôi nữa được không <cười> Đừng trách chị Chị nói dễ gai quá nhỉ trưởng phòng lê chị có biết bây giờ tôi muốn làm gì nhất không tôi ước gì tôi có thể tát cho chị mấy cái không là cầm dao cầm dao đâm chị mấy cái như thế lòng tôi mới không căm hận nữa ngày trước chị giúp đỡ tôi bao nhiêu tôi coi chị như thế nào chị đâm tôi một nhát ra mà đau quá thật sự rất đau trưởng phòng lê khóc nấc lên thành tiếng Chị ta nhìn tôi đầy đau buồn Quanh nhau một năm Đây chính là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người phụ nữ này yếu đuối như vậy Kiệt quệ như vậy Trước kia Chị ta kêu căng thẳng thắn là thế Nói lời nào cũng cay nghiệt vô cùng Nhưng bây giờ Ở trước mặt tôi Những thứ đó đều không xuất hiện nữa Xin lỗi Thật sự xin lỗi Tôi xin lỗi Tôi không đáp cũng rụt tay lại khi chị ta muốn đưa tay tốn lấy tay của mình Trường phòng lê Ngày hôm nay Sẽ là lần cuối cùng tôi gặp mặt chị Cũng như là nói chuyện với chị Từ nay trở về sau Chúng ta không quen không biết Nếu chị gặp tôi Thì cứ coi tôi như người nước dưng nước lã mà tránh Mà liếc ra nhé
1: Nói xong tôi cũng chẳng nán lại thêm một chút nào nữa Bước chân vội vã Đi về phía nhà của mình Căn nhà vẫn cứ trống vắng như
0: thế Dương Thành Vũ quả thực không về Tôi gọi điện cho anh Thì số đã bị người kia chặn lại Khoảnh khắc ấy tôi đau đến nghẹn thở Nhưng cũng phải cố gắng đi thu dọn đồ đạc Và hai chiếc vali Một chiếc của tôi Một chiếc tôi gửi người mang đến nhà của Dương Thành Vũ Ở khu đô thị bậc nhất xong xuôi mọi thứ tôi mới dám gọi điện về cho mẹ ở quê tôi bảo với bà mẹ con về quê nhé mẹ tôi sửng sốt nhưng nghe thấy tiếng nức nẻn kìm nén của tôi bà nghĩ thế nào lời nói về cũng được về nhà làm lương ít chúng ta ăn ít một nhà vui vẻ quây quần bên nhau tôi khóc nấc lên gọi bà một tiếng Lúc này thật sự chỉ muốn lao về nhà Nằm trong lòng của bố mẹ Như thế có lẽ bản thân mới cảm thấy mình không phải vùng vẫy Trong bao nhiêu sự đau đớn như thế này Mẹ Đừng khóc Mẹ thì về với bố mẹ Đừng bon chen làm gì nữa cả Mẹ tôi nhỏ dòng lên tiếng A nổi. Ngoài trời Cơn mưa giàng đổ xuống càng lúc càng nặng hạt Tôi đứng từ trên cao ngó xuống đích là viền vông nhưng mắt vẫn đảo kiếm hình bóng của Dương Thành Vũ Hy vọng Trong các màn đêm dày đạc đấy Có thể nhìn thấy được người đàn ông đó Chỉ là tôi nhìn mãi Nhìn mãi Cảnh vẫn còn Nhưng người thì không còn ở đây Lên mạng Lên mạng đặt một vé máy bay vào cuối tuần Xong xuôi tôi cố gắng nhắm mắt Để bản thân có một giấc ngủ tròn vẹn Thế nhưng đến nửa đêm Tiếng mở cửa kêu cảnh một tiếng đã đánh thức tôi dậy Tôi biết Dương Thành Vũ đã về, chỉ là anh ta không vào trong phòng, nơi mà chúng tôi đã ngủ với nhau suốt nửa năm. Trời lúc này đã khuya lắm rồi, tràn trọc đến nửa tiếng vẫn không thấy người đàn ông kia quyết định đi vào. Tôi không kiềm lòng được, nên phải đóng vai cọc đi tìm trâu Ngoài phòng khách tối om, chẳng có ánh điện, chỉ có mùi thuốc lá cùng với mùi rượu nồng nặc. Đoán chừng Dương Thành Vũ đã uống không ít. Bật công tắc, căn phòng phút chốc trở nên sáng trưng tôi lúc này cũng nhìn gió bộ dạng của dương thành vũ tóc tai anh ta rối loạn khuôn mặt mang theo đầy sự mệt mỏi điếu thuốc trên miệng bốc khói nghỉ ngút đặc biệt trên mặt bàn một chai rượu trắng đã bị anh ta tu đến hết quá nửa tiến lại gần tôi nhỏ dòng mà nói anh uống ít rượu thôi dương thành vũ không trả lời một lúc sau anh ta đột nhiên cất dòng lánh đạo có những chuyện tôi cứ nghĩ bản thân mình có thể thâu tóm ấy bây giờ mọi thứ đổ vỡ tôi mới biết đó chính là báo ứng tôi quay người nhìn dương thành vũ nâng đôi mắt vương đầy những tia máu đỏ đúng diện với tôi khóe môi cười nhàn một tiếng em không cần phải dùng cánh mắt thương hại đó để nhìn tôi đâu con người của tôi Rách ghét phải nhìn ánh mắt đó tôi không có từ trước đến giờ trong mắt tôi anh đều rất hoàn hảo cho dù bây giờ gặp một chút khó khăn nhưng tôi vẫn tin anh có thể đứng dậy. Dương Thành Vũ dường như đã say. Hmm. Em đúng là hàng người chỉ thích nói toàn những lời sáo rỗng. Xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh và rất nhanh, hôm nay đã là tập 10, 17, cũng là tập cuối cùng, khép lại cho cái kết của cuộc đời Trần Thủy An. Vậy thì liệu cô và Dương Thành Vũ có đến được với nhau hay không? Hai người họ sẽ có một cái cục tốt đẹp, một hạnh phúc viên mãn, hay tất cả chỉ là những sự bỏ ngỏ và vỡ lở? Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng đồng hành trong tập cuối cùng của bộ truyện Đêm Sai nhé. Mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng chú ý là nghe. nói xong anh ta lại đưa tay cầm chai rượu đưa lên miệng uống mặc cho tôi có khuyên nhủ đủ điều cuối cùng chẳng còn cách nào khác tôi chỉ có thể đưa tay rằng lấy và cáng xuống đừng có uống nữa nếu anh thật sự coi trọng tôi có thể nghe tôi một lần được không Dương thành phố nhách miệng đưa tay vuốt những lọn tóc lòa xòa trước chán tôi bây giờ không còn tiền trên người ôm một đống nợ chức vụ tổng giám đốc cũng chẳng giữ được lâu em còn định tốt với tôi như thế để làm Để làm gì Tôi vì anh Vì tình cảm Chứ không phải vì cái gì khác cả Tình cảm á (cười) Khi tôi trắng tay rồi Nói chuyện với tôi ngay trường em có vẻ miễn cưỡng nhỉ Người đàn ông này càng nói Càng như muốn chọc điên tôi lên Dường như mục đích chính của anh ta Chính là muốn tôi tức giận vấn nổ Thì mới hài lòng (cười) Tôi nói đúng quá rồi chứ gì Đồ đạc của tôi em cũng đã dọn sạch rồi chẳng phải đã quá rõ rồi sao tôi cúi đầu mất một lúc mới mấp máy môi và nói tiếp được tôi sẽ rời khỏi thủ đô dương thành vũ tôi sẽ biến mất khỏi mắt anh đôi mắt lạnh lẽo của dương thành vũ chợt xứng lại anh ta ngẩn người và lặp lại lời nói của tôi ra khỏi đây đúng rời khỏi đây tôi sẽ trở về nơi tôi vốn dĩ thuộc về ai à, xem đi Trần Thùy An Mấy ngày trước tôi nhớ là mình đã nói rõ với em rồi Em đừng có cố tình giả tiếc Chuyện đó Nếu thật sự anh có tình cảm với tôi Anh đã không nghi ngờ tôi như thế Anh sẽ không dùng cái thái độ lạnh nhạt chán ghét đó để nhìn tôi Càng nói chuyện với Dương Thành Vũ về chuyện mấy ngày trước Tôi càng không thể nào kiềm chế được bản thân của mình Chính thức cùng anh ta cao hắt một trận Tôi nghĩ cho dù bây giờ anh ta có đánh tôi Tôi cũng sẽ nhắm mắt chịu đựng. Như vậy còn hơn là phải ôm đau đớn Giấu kín trong lòng mang về thành phố Dương thành phố thở dài Trần Thùy An ơi là Trần Thùy An Tôi thật sự sợ em rồi đấy Tôi cáo gắt về em Tôi điều em về thành phố A Cũng vì muốn tốt cho em thôi Em có muốn như thế nào Ở lại An Dĩnh Cùng tôi đương đầu sóng gió à Đúng Tôi muốn ở bên anh tôi đã nói cho dù thế nào tôi cũng sẽ bên anh cơ mà nhưng em có biết mức độ phức tạp của anh diễn như thế nào không em tưởng em ở lại sẽ giúp được tôi à? không em càng làm tôi vững chân hơn thôi dương thành vũ quả nhiên vẫn là dương thành vũ cho dù đứng ở trên cao hay là gặp khó khăn tính cách cùng với lời nói của anh ta vẫn như thế luôn gây cho người khác một áp lực cực lớn thế nhưng tôi lại không dằn nổi dương thành vũ Để em ở lại được không Cho em một cơ hội Em biết rõ câu trả lời của tôi rồi Em còn cần hỏi tôi à Trần Thùy An Em nên trở về thành phố Tôi sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình Dùng mọi bình sinh để năn nỉ Nhưng người đứng trước mặt Vẫn chẳng thèm quan tâm và để ý đến tôi Tôi cảm giác trái tim của mình đau và vỡ nát Được Nếu mà anh đã quyết định như vậy Em cũng sẽ không hỏi anh nữa Dương Thành Vũ không trả lời Anh ta chủ động hôn tôi Hôn từ trên mắt xuống dưới má xuống dưới môi Bàn tay to lớn cũng không an phận luồn vào váy phía dưới kích thích Bà tôi tôi cũng không hề từ chối Thậm chí còn cong người đón nhận Đôi mắt mang đầy sóng nước xuân tình Bởi vì tôi biết đây là lần cuối cùng chúng ta bên nhau Lần cuối cùng và không còn những lần sau nữa Tôi nằm sấp trong chăn, cơ thể run rẩy, Mồ hôi mớt mát ở phía sau Dương Thành Vũ cũng xúc động Anh liên tục thâm nhập ra vào người tôi Mỗi lần thúc mạnh Là một lần đưa tôi đến khoái cảm của nhục dục ánh tình Chúng tôi không ai nói chuyện Tôi cũng chẳng riêng gì như mọi lần Cả không gian yên ắng chỉ đều là những tiếng thở dốc Cùng với những tiếng xấu hổ phát ra từ nơi giao hoan Làm đến gần sáng Dương Thành Vũ mới quyết định buông tha cho tôi Anh ta ôm tôi vào lòng của mình Mồ hôi của cả hai hòa trộn vào với nhau Không nói không cười Không hỏi tôi bao giờ rời đi Không cho tôi một lời đợi chờ Cũng chẳng an ủi tôi đừng khóc Chúng tôi lúc này tựa vào như Hai người lạ tựa vào nhau tìm lấy an ủi Chứ chẳng phải một đôi có tình cảm với nhau Buổi trưa hôm sau Dương Thành Vũ là biến mất Quần áo anh chẳng buồn mang đi Tất tần tật mọi thứ đều để lại Tôi gọi điện thoại nhưng mà số di động vẫn luôn để trong chế độ máy bay Muốn tìm cũng không tìm được Ba ngày tiếp theo Tôi kiên nhấn đợi chờ Hy vọng giữa đêm người đàn ông đó sẽ trở về Nhưng mọi hy vọng đều trở thành vô vọng Một tin tức tôi cũng không có Gọi điện cho Vân dò hỏi Thì con bé nói Mười ngày nay Dương Thành Vũ đều không xuất hiện ở công ty Nội bộ ăn dĩnh như thế nào Nhân viên không ai biết được Ngày cuối tuần đến Dương Thành Vũ vẫn không về Tôi biết mình không còn hy vọng nào nữa Nên nhanh chóng thuê người chuyển đồ về nhà của anh ta Còn chiều khóa nhà thì Tôi gửi bác bảo vệ trông coi dưới Trước đó Dương Thành Vũ đã trả tiền nhà một năm Còn năm tháng nữa mới hết hạn Nên tôi cũng chẳng dám bàn giao lại nhà Sở dĩ vì tôi vẫn còn hy vọng Người đàn ông đó trở về sớm Và đọc được cái lá thư đó Tôi rời khỏi thủ đô để trở về thành phố nở Đi cùng với tôi không ai khác là Huy Nhắc đến cậu ấy thì tôi cũng chẳng biết Đó có phải là tình cờ hay không Hay là do cậu ấy đã chuẩn bị mọi thứ từ trước Bởi vì hôm tôi gửi nhà cho bác bảo vệ Huy đã đứng ở bên ngoài cổng đợi Chúng tôi cùng nhau nói chuyện Cậu ấy biết tôi trở về Quê thì không ngần ngại mua vé theo tôi May mắn sao lúc ấy có một khách hàng Trên chuyến bay có việc đồ xuất Nên Huy được người đó nhường lại Hai tháng vụn vụt vổ trôi qua, tôi vẫn không nhận được điện thoại của Dương Thành Vũ. Anh ta dường như biến mất một cách triệt để. Thời sự và kinh tế 24 giờ vẫn có liên tục nói về sự tụt sấp không phanh cùng với giá cổ phiếu thấp nhất sàn của An Dĩnh. Họ nói nếu trong năm nay công ty bất động sản đó không tìm được cách giải quyết hợp lý, thì khả năng lớn nhất chính là tuyên bố phá sản. Về quê tôi xin một công việc ở thành phố. Vì chút đó có kinh nghiệm nên bản thân cũng may mắn xin vào làm văn phòng ở một công ty điện tử với mức lương 7 triệu. Tuy nhiên so với ăn dính thì thấp hơn nhiều. Huy thì không có bằng đại học, nhưng được cái là có sức khỏe, nên xin và làm ở kho cùng với công ty của tôi. Công việc có một chút nặng nhọc, nhưng mà lương cũng được gần 10 triệu, có điều thời gian làm việc khá căng. thời gian tôi biết Huy vì muốn tôi chấp nhận nên mới làm nhiều như vậy. Nhưng tôi không biết mình phải đáp lại sao cho đúng Tôi vẫn yêu Dương Thành Vũ Tôi vẫn luôn nghe ngóng tin tức của anh ta Nhưng càng muốn nghe Thì càng không tìm được Những lúc như thế tôi đều thất vọng Ngồi khóc một mình Mà Huy thì lại luôn xuất hiện Ở bên cạnh tôi Ôm lấy tôi và An ủi tôi An Đừng khóc nữa Tuy lời này có hơi quá đáng Nhưng chị cũng biết đấy Hai người vốn không thuộc về thế giới của nhau Đúng, chúng ta không thuộc về thế giới của nhau Nếu thuộc, Dương Thành Vũ sẽ không đối xử với tôi như thế Sẽ không nghi ngờ tôi Sẽ để tôi ở lại Chứ không đẩy tôi ra xa Quan tâm tôi thật sao Không, anh ta chỉ sợ tôi ở lại Rồi làm vướng chân anh ta thôi Chắc chắn là như thế Cứ thế tôi đều an ủi bản thân mình Bằng những suy nghĩ tiêu cực như vậy Dần dần Trái tim đập trong lòng ngực cũng đã biết chịu đựng Không còn suy nghĩ quá nhiều và để tâm quá nhiều. Tôi chăm chỉ làm lụng, còn kinh doanh thêm bán quần áo váy vóc online, nên trộm vía là một tháng cũng kiếm được thêm vài ba triệu, đủ được tiền mua sinh hoạt hàng ngày và tiền thuốc cho bố của tôi. Thời gian đã thấm thoát trôi đi, một năm nữa Tết lại đến, Huy không trở về quê, nên bố mẹ tôi bảo cậu ấy ở lại chung vui. Tiểu Đan đã được gần ba tuổi. Con bé hay gọi Huy là chú chứ không hề gọi nhầm ba ba giống như là một năm về trước Có điều Huy rất kiên nhẫn khi chơi cùng với con gái của tôi Hầu như tuần nào được nghỉ cấu cũng đưa con bé đi chơi khu vui chơi Trên thành phố Hoặc mỗi lần lấy lương sẽ mua cho con bé nhiều đồ chơi và quần áo thật đẹp Chính vì Huy tốt như thế Và suốt mấy tháng nay bố mẹ tôi đều thủ tỉ. Tôi cái chuyện tái hôn là với Huy mặc dù bà không biết tôi gặp phải chuyện gì nhưng bà vẫn nói Huy tính cách tốt tuy không là người có bằng cấp nhưng tiền lương cũng ngang bằng với con yêu thương Tiểu Đa mẹ nghĩ là con cũng đừng nên chần chừ năm nay con đã ba mươi tuổi rồi cũng không còn trẻ trung gì nữa càng kéo dài thì càng bỏ lỡ cơ hội của mình thôi những lúc như thế tôi chẳng biết trả lời mẹ như thế nào nên chỉ có thể cười một cái đầy an ủi để chống chế. Chứ thật ra trong lòng tôi rất đau, rất khó chịu. Nửa năm nay đêm nào tôi cũng thức để đợi điện thoại đến từ ai đó. Nhưng mà tôi cứ đợi mãi, đợi mãi, người kia cũng chẳng gọi lại. Cuối cùng tôi hà quyết tâm thay xuống, nắm hết mọi thứ của quá khứ và sọt rác. Bởi vì tôi nghĩ, nếu thật sự Dương Thành Vũ để tôi vào mắt, anh ta sẽ không lựa chọn im lặng như thế này Một ngày vào tháng 3 Tôi vừa đến công ty làm Thì đồng nghiệp bên cạnh đưa cho tôi một quyển tạp chí Cô ấy hổ hởi nói chuyện An Cô có tin người này Có tin được là anh ta ba 36 tuổi không <cười> Cô thì ai mà chẳng đẹp Sao thế Lần này lại là anh Giang Đông Gôn hay là anh nào Cô bạn kia la ai oán Dí cuốn tạp chí xuống trước mặt tôi còn đẹp hơn cả giang đông gôn cơ cô nhìn đi là ông chủ lớn của an dĩnh đấy là người nước mình luôn thật không ngờ trong nước mình lại có người đẹp trai đến như vậy
1: nghe đến hai chữ an dĩnh tôi không kiềm chế được mà thoảng thốt
0: cúi đầu trên biệt tạp chí ấy chính là hình ảnh của dương thành vũ tuy đã qua hơn nửa năm nhưng mà anh ta vẫn chẳng thay đổi nhiều lắm vẫn rất đẹp trai rất cuốn hút chỉ là tôi thấy nhức mắt vô cùng Thậm chí còn muốn khóc Khi đọc cái tiêu đề Ông chủ An Dĩnh cùng ngôi sao hạng A Cùng nhau vào khách sạn Ở bên cạnh Mấy nữ đồng nghiệp vẫn không ai phát hiện ra sự khác thường của tôi Vẫn cứ tíu tít trò chuyện Nghe nói nhá Người đàn ông này rất lợi hại Năm ngoái An Dĩnh rơi vào bê bối Mọi người còn tưởng một công ty lớn như vậy sẽ phá sản Thật không ngờ Chỉ trong vòng nửa năm Anh ta đã đưa An Dĩnh trở lại quỹ đảo như cũ rồi đấy một người đàn ông như thế chúng ta chỉ nên ngắm nhìn chứ không nên đồng tình. Tôi nói cho cô biết, xung quanh họ đều là những người nổi tiếng, người tầm thường như chúng ta, không lọt vào mắt của họ được đâu. Không biết thì thôi, biết rồi tôi lại càng không thể nào trở lại bình thường như trước được nữa. Ngày nào đi làm cũng thất thần, có lúc còn làm báo cáo đánh sai rất nhiều lỗi. Báo hại sếp còn tưởng là gia đình tôi có chuyện nên tâm trạng không được ổn định. Có một hôm Huy đến tìm tôi về giờ nghỉ trưa, cậu ấy nói Nếu em không quên được Thì gọi điện cho anh ta đi Nói rõ hết mọi thứ Và lúc ấy tôi chỉ có thể cười nhạt Mắt long lành nước Lắc đầu Nói cái gì Người bỏ đi là tôi Người gây sự là tôi Cậu bảo tôi phải làm sao Với cả cậu cũng thấy đấy Tôi với anh ta đâu có quan trọng
1: Nếu thật sự quan trọng An dính trở lại bình thường Xanh ta vẫn không đi
0: tìm tôi và gọi điện cho tôi. Nói xong tôi bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt cùng với đau đớn cứ thế tuôn trào xuống rơi đầy mặt. Tôi dựa người vào Huy, cố gắng coi cậu ấy là một chiếc phao để bản thân có thể thoát ra được những cơn sóng lớn dồn dập đầy đến. Tháng 9, mùa thu cũng đến. Hôn lễ của tôi với Huy cũng đã được định ngày. Bố mẹ tôi cùng với tiểu đa vui mừng hết sức. Vì cuối cùng tôi cũng đưa ra được quyết định cho bản thân của mình Chỉ có điều là chẳng ai biết được Thật ra tôi rất buồn Thật ra lòng tôi chỉ muốn đi tìm người đàn ông kia Dương Thành Vũ không dùng mạng xã hội Vì thế mỗi đêm tôi chỉ có thể lén tìm những tin tức mới nhất của anh ta trên mạng Hoặc lén bấm số điện thoại quen thuộc Nhưng lại không dám gọi hay gửi tin Tôi chỉ có thể ngắm nhìn chúng thật lâu Rồi nhớ về những chuyện cũ mà chúng tôi đã có Nước mắt hoen lệ đầy mặt Chỉ còn vài ngày nữa là sẽ đến ngày cưới Nhưng tôi vẫn đi làm nếu không tránh được những lời trêu chọc của đồng nghiệp Anna Cô không ở nhà làm cô dâu đi Còn đi làm cái gì nữa Sếp bảo ưu tiên cho cô nghỉ phép nửa tháng lương đó Đúng là gái cô hơi trai có khác Cô nhìn xem Cô 30 rồi mà trông giống như là mươi bốn vậy Bằng tuổi tôi mà khác tôi một trời một vực Tôi đau lòng quá mà Tôi lặng thinh, một lúc sau mới lên tiếng Mọi phụ nữ vẫn nên tìm chồng là người yêu mình Hơn là mình yêu anh ta Như vậy cuộc sống hôn nhân sau này Mới không cảm thấy quá mệt mỏi có đúng không? Những người đồng nghiệp nghe xong thì gật gù Chẳng ai hiểu tôi đang nói cái gì cả Chỉ biết gật đầu lia lịa Giữa ai trở về chỗ đó làm việc Bỗng nhiên lúc này xếp tôi đẩy cửa đi vào Ông ấy gọi tôi với giọng gấp gáp An, có người tìm cô đây này Cơn vội vàng xoay người Đôi mắt bỗng nhiên ửng đỏ Và chảy xuống từng giòn lệ Cổ họng ngàn đắng Mắt cứ nhìn vào hình bóng đang đi lại phía mình không hề chớp Cho dù lúc này mọi thứ đều đã nhòe Người đàn ông kia tôi rất quen thuộc Anh ta chẳng kinh dài ai cả Thậm chí ánh mắt còn mang theo sự vấn nộ Từng bước khập khánh bước đi Đến khi đứng trước mặt tôi rồi Người đó mới vung tay Ném chiếc thiệp cưới xuống mặt bàn trước mặt tôi Và giọng nói đanh lại Hừ, gan em cũng lớn quá nhỉ một năm xa cách tôi đã vô số lần nghĩ đến cảnh tôi với dương thành vũ trùng phùng với nhau tâm trạng của cả hai sẽ như thế nào giả vờ như không quen biết hay tôi sẽ khóc nức ngạnh lên rồi chửi bới anh giống như những người con gái mới biết yêu lần đầu hay là chúng tôi sẽ chỉ nhìn nhạt rồi hỏi nhau giàu lại anh em có khỏe không thế nhưng hiện tại mọi thứ lại không hề giống với những gì mà tôi đã suy nghĩ Người đàn ông trước mặt của tôi tính cách vẫn trầm ổn giống như trước kia. Khi tức giận, đáy mắt ra hiện lên từng cơn sóng ngầm cuộn trào. Lướt một cái, đổi sức nhấn chìm tôi và tạo cho tôi bao nhiêu áp lực. Tôi hỏi em đấy. Em không nghe thấy hay lại giả điếc? Mọi người xung quanh đều mắt chữ O và mồm chữ A nhìn tôi vững dương thành vũ như một sinh vật lạ. Mà tôi thì có cứng rắn đến mấy trước tình cảnh như thế này. Vẫn không thể nào đỏ mặt Tôi khẽ mấp máy Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện Nói xong tôi liền đẩy ghế đứng dậy Dồn hết can đảm của mình Ngước mắt lên nhìn người đàn ông đứng ở trước mặt Sở dĩ tôi hoảng hốt và khẩn trương như thế này Là vì tôi hiểu quá rõ Tính cách của Dương Thành Vũ Nếu tôi lựa chọn im lặng Hay tôi lựa chọn phớt lờ Thì những chuyện tiếp theo đó Sẽ không yên ả mà trôi qua được Em cũng biết sợ dương thành vũ hờ lạnh anh càng nhìn tôi thì càng khiến cho tôi trở nên luống cuống môi lấp liếm chỗ này không tiện có được không tôi nhẹ giọng hết sức có thể mà ở đối diện dương thành vũ hiển nhiên chẳng thèm để ý cũng như quan tâm biểu cảm của tôi sắc mặt vẫn nặng nề chẳng nhẹ vơi đi được một chút nào hại tôi lại phải một lần nữa xuống nước năn nỉ em dương thành
1: vũ anh cũng nên che một chút màn mũi chứ Lần
0: này tôi nói xong Một giọt lệ cũng chẳng ngăn được Nên cứ vậy chảy dài trên má Có lẽ chính điều ấy đã khiến cho người đứng trước mặt tôi kìm nén được cơn giận Anh nói Tôi nhất em nên giải thích mọi chuyện Nói một câu như ra lệnh Dương Thành Vũ xoay người đi thẳng dưới bên ngoài Mà tôi lúc này thì Bị đồng nghiệp bao vây Mỗi người hỏi tôi một câu Đó không phải là ông chủ của An Dĩnh sao Sao cô lại quen được người như thế hả An đừng nói với tôi đó là người tình của cô đấy nhá. trời ơi, số cô đúng là được ông trời ưu ái mà. nhanh đi đi, nhanh lên. yêu nhau thì về với nhau, đừng có giận dỗi rồi lấy người khác. thảo nào cứ nhắc đến chuyện đám cưới cô lại ủ rũ như thế. hóa ra là lấy người mình không yêu, thật là chướng trêu mà. cứ thế người nọ chen chúc người kia. tôi phải mất một lúc mới có thể thoát được sự tò mò của họ và đi ra ngoài. lúc xuống sảnh, tôi nhìn Dương Thành Vũ đang ngồi trong xe hút thuốc lá. Bộ dạng tùy ý không nắm rõ được tâm tình chỉ thấy anh liếc mắt nhìn tôi và nói lên xe đi vẫn cái giọng điệu ra lệnh cho người khác tôi chán chẳng muốn chấp nhặt với anh, nên ngoan ngoãn ngồi vào đợt ít khi cái xong dễ an toàn người đàn ông bên cạnh liền lái xe lao thẳng ra bên ngoài sau đấy dừng lại một nhà hàng có thể nói là sang trọng nhất của thành phố dương thành vũ thêm một căn phòng vip sau khi nhận thẻ anh đi trước còn tôi đi theo sau lên tầng Lúc cánh cửa đóng Anh ngồi nhàn nhá ở ghế Mắt nhìn đồng hồ Rồi lại nhìn tôi Lúc này mới nói Em có nửa tiếng để giải thích tất cả mọi chuyện đấy Tôi cáo ghế ngồi xuống đối diện với Dương Thành Vũ Tuy trong lòng có một chút khẩn trương Nhưng vẫn có thể kìm nén che giống được Giải thích chuyện gì? Anh đùng đùng xuất hiện trước mặt em Không nói không rằng làm đảo luôn cuộc sống của em Giờ anh lại bắt em giải thích Em giỏi rồi Rời xa tôi một năm Bây giờ mồm mát cũng lanh lợi luôn rồi nhỉ Tôi nhìn thẳng vào mắt của Dương Thành Vũ Chỉ thấy trong đó hiện lên hình ảnh của mình Vừa buồn bã Vừa mong chờ Thậm chí còn có một chút khẩn trường Anh về đây làm cái gì Tôi không nắm rõ Là về để cùng tôi nói lại tình xưa Hay là về để mỉa mai tôi Cuối cùng Cũng lấy được một tên tầm thường như mình Cái đó, nếu anh gọi em đến đây chỉ để nói những chuyện như thế này Anh nghĩ chúng ta không có gì để nói đâu Bây giờ mỗi người đều có cuộc sống riêng hà cớ gì phải bới móc quá khứ lên để đào lộn mọi thứ chứ Dương Thành Vũ gửi tàn thuốc xuống sàn, anh nhớ mày Em bao nhiêu lớn rồi, mà còn cần tôi phải nói rõ ra mọi thứ Trần Thủy An một năm trước tôi đều em đến thành phố A Em không đồng ý Sau đó nhân tôi không có ở thủ đô Em lại dám trốn cùng với cái tên kia Về đây sinh sống Rồi bây giờ là cả cưới nhau nữa Có cưới hay không cũng là chuyện của em Cũng không phải là chuyện của anh. Dương tộc Đều là người lớn hết rồi Em đã quyết định thì em cũng sẽ suy nghĩ Em Tôi nghẹn hỏng mất máy từng lời Muốn chính mình cứng rắn nhưng lại không làm được Mỗi lần trước mặt người đàn ông này Bao nhiêu phòng bị của tôi đều bị anh ta nhìn thấu và bắt được Chẳng cần dọa nạt Chẳng cần nói nhiều Lướt một cái Tự tay tôi phải dơ tay đầu hàng Em có chắc là lòng mình như thế không? Em có chắc là em không nhớ tôi không? Tôi lắc đầu và Dương Thành Vũ lại nói Em đừng có nói dối Trần Tùy An Tâm tư em như thế nào Tôi đều nhìn thấy rất rõ Em lừa mình làm cái gì Đúng Tôi là tự mình đang lừa mình Nhưng mà không như thế Thì tôi có thể làm được gì đây Tôi đã 30 tuổi Tôi không phải là cô gái đôi mươi Được nếm vị ngọt Đừng cứ thể chìm đắm Tôi đã trải qua sự đổ vỡ Tôi đã trải qua đau lòng Tôi có con gái Và cái mà tôi mong muốn nhất chính là tôi muốn Tìm cho tiểu đa một người ba Tìm cho bố mẹ một người con rể Và Huy Lại hoàn toàn là người có thể đáp ứng được những điều đó Yêu hay không yêu Thì sau hôn nhân Mọi thứ cũng đều sẽ phải bẩn biểu với cơm áo gạo tiền Sẽ phải nhìn sắc mặt nhau mà sống Bố mẹ tôi già rồi Tôi muốn ông bà vui vẻ Chứ không phải ủi dũ hay là lo lắng cho tôi. Vậy tôi làm như thế là sai Không. Tôi không có sai. Chỉ là tôi đau lòng. Vô cùng đau lòng. Tôi khóc. Tâm tư thì làm cái gì? Chúng ta từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc. Chỗ đứng của cả hai đã quá trinh lệch Anh lúc nào cũng tỏ ra hào quang sáng chói Còn em thì là một người tầm thường. Chúng ta không hợp Chuyện hợp hay không hợp Không chỉ mình em nói Là có thể quyết định Em định không thèm nghe ý kiến của tôi Vậy anh thử nói đi Tại sao phải nghe ý kiến của ai Dương thành Vũ Anh không phải là con người Anh là thần Anh lúc nào cũng cho mình Cái quyền quyết định tất cả Mà không nghe lời góp ý của người khác Anh thấy như vậy là anh đúng à
1: Dương Thành Vũ bị tôi gắt vào mặt Thì tâm tình trở nên xấu hẳn
0: Ánh mắt anh lạnh mất đi một lúc Mới có thể nói được Tôi không muốn cãi nhau với em Chúng ta nói về chuyện chính Em đừng có lề mề Em thật sự muốn cưới à Tôi im lặng không đáp Anh lại nói Em quên chuyện của tôi với em rồi sao Tôi nhớ là mình đã từng nói với em Tôi không muốn cùng em bỏ lỡ Tôi nói chúng ta có thể thử Nhưng em thì sao Đây là câu trả lời của em đấy ạ Vậy anh là người đẩy em ra xa Không phải là anh sao Chuyển tiết lộ thông tin cho bác Thủy ân Em không làm Nhưng anh không có tin em Nhắc đến chuyện cũ Tôi chẳng khác gì tự mình lôi là những vết thương Để giấu kín Để phơi ra trước mặt người khác Cực kỳ khó chịu lẫn khó thở Yêu một người Sự tin tưởng là vô cùng quan trọng Và cũng chính vì điều ấy Sẽ giúp cho mối quan hệ của hai người trở nên tốt hơn nhưng mà Dương Thành Vũ thì đời không như thế Anh làm tôi tổn thương Anh là người đẩy tôi xuống vực thẳm Anh tuyệt tình với tôi như thế cơ mà Dương Thành Vũ thở dài Anh quay đầu nhìn tôi Giọng nói ôn hòa được một chút Chuyện đó đúng thật là tôi có sai
1: Tôi xin lỗi em Tôi ngẩn người Nâng mắt
0: nhìn Dương Thành Vũ Ánh mắt lộ rõ rình ngạc nhiên Phải biết người đàn ông này là một người không hề dễ dàng thỏa thuận với người khác nói chuyện nhẹ nhàng đó là một chuyện vô cùng khó rồi chứ đừng nói là xin lỗi vậy mà không ngờ hôm nay anh lại chấp nhận bỏ hết sĩ diện của mình xuống ở nói lời đó với tôi em cũng biết là lúc ấy tôi đang rất đau đầu về vụ dự án khu đô thị phía bắc cho nên tâm tình tôi có một chút đảo lộn Chính vì thế khi nhìn thấy cái mail được gửi từ máy tính của em Tôi đã không kiểm chế được cơn giận của mình Thật ra lúc ấy tôi cũng hiểu được Sự căng thẳng của người đàn ông này là như thế nào Nên tôi không hề trách anh Bởi vì tôi biết Một ngày nào đó sau khi bình tĩnh lại Anh nhất định sẽ tìm ra được điểm đáng ngờ Nếu không Anh đã không nhẹ nhàng với tôi Còn chuyển công tác cho tôi sang thành phố A để lánh nạn Có trách thì trách tôi tùy hứng không chấp nhận được việc anh gặp khó khăn lên đầy mình đi nên đùng đùng trở về thành phố để rồi mọi chuyện rắc rối như thế này cũng tất cả không phải là lỗi của anh cả hai chúng ta đều có lỗi dương thành vũ thở hắt ra một hơi anh ngồi xổm xuống dưới đất ngước mắt lên nhìn tôi hai tay cũng nắm lấy tay tôi rất chặt em cũng biết lý do hôm nay tôi tìm em là để làm gì tôi hỏi em em có muốn cùng tôi thử lại lần nữa không Tôi khánh cười, nước mắt càng lúc càng lăn dài Tôi muốn rụt tay lại nhưng không được Dương tổng Anh thân phận cao quý như vậy Cũng có ngày hôm nay sao Anh đứng lên đi Để người khác mà nhìn thấy thì buồn cười lắm Tôi đang kiên nhữ hết sức có thể rồi Trần Thùy An Em chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi thôi Những chuyện khác tôi giúp em xử lý Ngứa điệu Dương Thành Vũ hết sức nghiệt định. Và nghiêm túc Hại tôi muốn ngăn nhở một trận Cũng không được Có điều tôi cũng là người thủ khá sai Nên bản thân cũng làm bộ tịch Vậy anh xử lý chuyện lên trang bìa Với cái cô minh tinh kia như thế nào Biến mất nửa năm Quay lại đã dính vào ái tình Cũng chỉ có Dương Thành Vũ anh làm được Chứ còn ai làm được nữa <cười> Em cũng mít ghen đấy à Tôi còn tưởng em mãi lo đám cưới với chồng nữa cơ Tôi khẽ đấm nhảy lên vai của Dương Thành Vũ Hai tay ôm lấy đầu của anh vuốt nhảy lên từng sợi bạc trắng ở hai bên mai Và rồi tôi nhận ra Người đàn ông của tôi Anh thật sự đã có tuổi rồi Chẳng phải là người trẻ trung gì nữa Nên tính cách của anh cũng khô khan
1: như con người của anh vậy Anh bây giờ giỏi thật đấy Còn mỉa
0: mai được tôi cửa Nếu hôm nay anh không về Em thật sự sẽ lấy người ta Lúc ấy anh muốn phá cũng không phá được Nếu em cưới rồi Thì anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Em cũng biết đấy Tôi không phải là người thích đi phá đám cuộc sống của người khác Vậy bây giờ không phải là đang đi phá đây sao
1: Anh cũng có ngày ấu trĩ như thế này Dương
0: Thành vỗ cười nhẹ Anh đứng dậy đưa tay vút tóc tôi và hỏi Đói chưa, có muốn ăn cái gì không Cái gì cũng được Em cũng không có cái ăn nhiều lắm Dương Thành Vũ gật đầu Anh nhanh chóng gỏ nhà hàng Mang lên một đĩa tôm hùm cùng với cua hấp thật lớn Sau đó cẩn thận bóc Giúp tôi từng lớp thịt Động tác của anh có một chút cứng ngắc Nhưng từng đấy thôi Đã đủ khiến cho tim tôi tan chảy rồi Để em tự làm Tay dính nước dùng luôn rồi kìa Không sao Cái đó Tôi biết là tính cách của mình không được tốt Nên nếu em đồng ý cho tôi Thời gian tôi sẽ sửa Hiếm có những ngày mà Dương Thành Vũ Lại đề cập đến những chuyện như thế này Tôi không dám Cùng anh đạt điều quá nhiều Tuy nhiên thì cũng không hẳn là góp ý thời gian cũng không cần phải sửa Có điều em muốn là Anh mở lòng với gia đình của nhà em hơn Đừng có lạnh nhạt quá với họ Dù sao họ cũng là bố mẹ của em Em Dừng thành phố ở một tiếng Trang trại ở thành phố sắp xong rồi Nếu em rảnh Tôi sẽ đưa em cùng với bố mẹ đi xem Không ưng chỗ nào có thể sửa luôn chỗ đó Tôi không như ngờ là anh vẫn còn nhớ đến cái việc Anh nói là xây cho bố mẹ tôi một cái trang trại Nên sau khi nghe xong bản thân có một chút thất thần Thật ra anh không cần phải tốn công tốn sức như thế Bố mẹ em không thích ồn nào Cũng không đòi hỏi gì em cả là tôi tưởng nguyện Được rồi đừng có nói nữa Em ăn đi rồi tôi sẽ đưa em về Người trước mặt đã thẳng thắn từ chối Tôi biết mình cũng không nên nói thêm điều gì nữa Nên biết điều im lặng Cùng Dương Thành Vũ ăn hết một phần tiệc lớn Rồi mới rời khỏi nhà hàng Lúc về đến cổng Anh nhìn ngôi nhà của tôi rất lâu Tận một lúc mới lên tiếng và nói Tôi thật không dám nghĩ Tại sao em lại có thể con nơi này như là thiên đường Tôi á khẩu Thật sự vừa tức vừa buồn cười. Chẳng biết phải đáp như thế nào cho phải. Người đàn ông này sinh ra đã sống trong nhung lụa. Có lẽ anh còn chưa từng đặt chân về cái nơi vùng núi hoang vu như thế này bao giờ. Nhân cảm giác đầu tiên nhìn thấy cũng không tránh khỏi ngạc nhiên. Chỉ là hình như thánh độ của anh có chút hơi quá rồi thì phải. Cái đó... Tôi đang định trả lời anh thì đúng lúc này bố mẹ tôi đi ăn cỗ cùng với dân làng trở về. Bà nhìn thấy tôi cùng với Dương Thành Vũ Đứng bên nhau thì không khỏi sững sờ Chẳng biết phải nói gì cho phải Thật may là người đàn ông bên cạnh tôi Không quá lạnh nhạt như trước Anh gật đầu với ông bà Chào gia đình Tôi, à, cháu đến thăm nhà Bố tôi là người lấy lại được tinh thần đầu tiên Ông cười Tuy nhiên nụ cười trông vô cùng gượng gạo Thậm chí còn mang theo một chút kiêng rẻ Chào giám đốc, chào giám đốc Nhà chúng tôi nhỏ bé, nếu mà cậu không ngại thì vào nhà uống một nước Không ngại, cảm ơn mọi người Nói xong Dương Thành Vũ cũng khiên nhấn cười với bố mẹ tôi một cái Sau đó xoay người đi vào trong cổng Bỗng nhiên lúc này Tiểu Đa đang chơi dượt đuổi với bạn bè từ đâu trở lại Con bé nhìn thấy anh Ánh mắt lái lên đầy sung sướng và gò lớn Ba, ba Khoảnh khắc ấy cả tôi cả bố mẹ tôi đều ngẩn người sợ hãi Một câu cũng không nói được Chỉ sợ Dương Thành Vũ sẽ tức giận Rồi hờ lạnh với Tiểu Đa Mà xung quanh mấy đứa bạn tầm tuổi Lớp mầm non của con gái thì đứa nào đứa nấy Đều nhao nhao lên và xích xoà Trời ơi Đây là ba của mày hay sao Thật sự là ba của mày sao Đa Có phải ba của mày không Đa Mày là đứa không có ba cơ mà Ba con Đa đẹp trai thật đấy Chắc cái ô tô to đùng Ở đầu làng là của ba nó rồi vẫn biết những lời nói của một đứa con nít đều không mang theo một chút hàm ý nào cả. Nhưng tôi vẫn không tránh khỏi được cơn đau cùng với tội lỗi đang xâm lấn mình. Cổ hỏng nó ngẻ đây thì tường tiếng, còn tiểu đa thì hùng hùng hồ hồ. Chỉ thẳng tay vào máy thứ bản và giọng run run. Tao có ba, đây là ba của tao. Tụi mày đừng có bán nói linh tinh. Nói xong con bé quay sang nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp và long lanh nữa. Ba đúng là ba của con mà, có đúng không ba? Cả ngày con gái nói tôi càng khóc dữ tản hơn. Lòng ngực nhức nhối vô cùng. Một năm qua, tôi hết sức bù đắp cho con mọi thứ tốt nhất. Tôi cứ nghĩ con sẽ không cảm thấy mình thiếu thốn. Nhưng tôi thật không ngờ rằng, từ bao giờ con đã mặc định Dương Thành Vũ là ba của mình. Từ bao giờ con luôn mong muốn có được vòng tay của ba ôm lấy. Thảo nào đối với Huy, tiểu đa vẫn chỉ là một câu chú, hai câu chú. Chẳng bao giờ gọi ba cho dù là một lần nhầm lẫn hay gì khác. Bà, bà thật không thương con như các bạn nói à? Tiểu đa lại nhỏ dòng lại lần nữa Tiếng nước run run gần như muốn vỡ oà. Lúc ấy tôi đang đỉnh cúi xuống ôm con Nhưng không ngờ Dương Thành Vũ lại nhanh hơn Bế con bé lên, anh nói Thương chứ Bà thương con gái bà nhất Không tin con cứ hỏi mẹ con mà xem Tiểu đa lau vội nước mắt Con bé quay sang và hỏi tôi Mẹ ơi Ba bảo là ba thương con nhất ạ Tôi khái mỉm cười Chẳng biết phải nói như thế nào với con gái Ngoài việc nắm tay con theo anh đi vào bên trong nhà Lúc này Dinh Thành Vũ cũng thả lòng tâm tình của mình hơn Anh kiên nhẫn ngồi chơi với tiểu đa Trước trọng tre trước hiên cửa Còn tôi thì Cùng với bố mẹ của tôi đi làm cơm chiều Đứng ở sân giếng Mẹ tôi thở dài nhìn tôi Bà nói Chuyện này là sao thế Một năm qua con không nói gì đến người ta. Bây giờ sắp kết hôn với thằng Huy. Thì lại đưa người này trở về. An. Con đừng nói với mẹ là con tùy hứng. Không đâu mẹ. Chuyện nói ra thì dài lắm. Với cả là cũng phức tạp nữa. Nên. Nên bạn chỉ cần biết là con yêu anh ấy là được. Còn Huy. Là con có lỗi với cậu ấy. Là con phụ lòng cậu ấy. Con sẽ giải thích và sẽ nói rõ mọi chuyện. Mẹ yên tâm điệm. Mẹ tôi đối với Huy vẫn là có cảm tình Nên không thể giữ được bình tĩnh Bà tiếc nối Thật là
1: Mẹ biết là con đã quyết Thì con sẽ không thay đổi Có điều cái cậu kia đúng là Cách xa chúng ta quá Bố với mẹ muốn tự nhiên cũng không thể Ngày
0: trước còn có ý định nếu con với Huy lấy nhau Thì chúng ta sẽ lên ở với hai đứa Ai ngờ bây giờ cơ sự như thế này Mẹ tôi thì thầm Giọng nói của bà không lớn Nhưng tôi chẳng rõ Dương Thành Vũ có nghe thấy hay không
1: Chỉ biết sau khi mẹ tôi dứt lời Anh
0: đã đứng ở cách tôi một đoàn khá gần và lên tiếng Cháu đã xây một khu trang trại ở ngoài thành thành phố cho hai bác Nếu không muốn ở cùng cháu với anh thì bác với bác trai Có thể chuyển đến đó Nghe Dương Thành Vũ nói vậy Sắc mặt của mẹ tôi đa loại biểu cảm Vừa ngượng Vừa có một chút lo sợ Vì không biết vừa nãy Nói như vậy anh có nghe thấy không Cũng may là một năm qua đi Người đàn ông này
1: đã thật sự đổi tính Ít nhất là với gia đình tôi Tính kiên nhẫn đã tăng lên rất nhiều Cái đó Cháu đã nói chuyện với an rồi Đợi mấy hôm nữa rảnh
0: Cháu sẽ đưa cả nhà sang đó một chuyến ạ à. Mẹ tôi lúng túng gật đầu và tôi quay sang hỏi anh Vậy công việc của anh ở thủ đô thì thế nào? Anh không về để xử lý công việc à? Mấy ngày rời đi cũng chẳng sao Tôi có thể xử lý qua mail cũng được Còn em nữa Bao giờ thêm mới đỉnh về Chuyện đó thì em cũng chưa biết được Em có hai lựa chọn Một là tự mình xin nghỉ việc hay là tôi sẽ giúp em xin nghỉ việc Tôi tức đến ngày học Anh không thể tự mình quyết định như thế được Chuyện nghỉ hay không nghỉ Anh cũng phải nên bàn bạc với em chứ Dương thành vố nhíu mày không vui Bàn bạc Em nghĩ có cái gì để bàn bạc ở đây Tôi phải đi thuê người về Còn em thì hay rồi Bỏ việc nhà đi làm việc chợ Còn nữa Tiểu Đa cũng đã 3 tuổi Con bé cần phải đi học nếu không sau này sẽ không theo được các bạn đâu.
1: Anh... Tôi sẽ đăng ký cho con bé và học ở trường quốc tế. Em cũng chuẩn bị đi.
0: Còn nữa, chuyện với tên bảo vệ kia là chuyện của em. Tôi tin em biết mình nên làm cái gì cho đúng. Đối với Huy, Dương thành Vũ vẫn luôn có thành kiến nên sắc mặt anh lúc này rất tệ. Mà tôi cũng chẳng dám chọc giận anh lúc này. Nên cuối cùng tôi chỉ có thể nói Em biết rồi Em sẽ nói rõ với cậu ấy Buổi tối sau khi ăn cơm xong Dương Thành Vũ quyết định không trở về thủ đô ngay Mà ở lại thành phố Nờ chơi mấy hôm Nói là như vậy Chứ thực chất là anh muốn giám sát tôi giải quyết mọi chuyện Sau đó là cùng một chuyến đưa cả nhà tôi đi cùng Lúc nghe thấy anh nói như vậy bố tôi vội xua tay Cái đó thật không tiện Tôi với mẹ cái an sống ở quê quen rồi Lên thủ đô không có cái gì làm chân tay buồn lắm Thật ra cũng không phải là không có Căn hộ có một tầng thượng và một vườn nhỏ Hai bác có thể trồng rau Với lại Trồng mấy cây ăn quả mini Thêm nữa nhà đầu tiểu đa Cũng còn có người chăm sóc Vẫn là người nhà mình Thì sẽ tốt hơn người giúp việc Dương Thành Vũ không cho bố mẹ tôi từ chối Anh cẩn thận từng chút Nói ra ý kiến của mình với ông bà Phút chốc khiến cho trái tim tôi Giống như có một dòng hải lưu ấm chảy qua Hốc mắt một lần nữa trở nên trùi sóc Tôi quay sang bố mẹ và phủ họa Anh nói đúng đấy Bọn con quyết định để để tiểu đa học ở trên đó Nên bố mẹ cũng đừng ngại Cái này rồi sao cậu với An cũng chỉ là người yêu Chúng tôi lên thật sự cũng không tiện Dương Thành Vũ im lặng một hồi dưới ánh đèn Tôi nhìn thấy vẻ mặt của anh có một chút trầm ngâm đầy suy tư Chẳng gió là cái gì nữa một lúc sau bỗng dưng lên tiếng Về ngày mai cháu với lại An sẽ đi đăng ký kết hôn luôn Như vậy hai bác Sẽ không cảm thấy khó xử nữa Một nhà bốn người như nhau Cậu Cái này cậu thật sự thật lòng sao Cháu thật lòng Năm nay cháu cũng không còn trẻ Mà An cũng vậy Cháu nghĩ bản thân mình bỏ lỡ cô ấy một năm như vậy là đủ rồi đấy Hiếm khi được nghe những lời nói đầy sâu lắng, Đầy tình cảm như vậy của Dương Thành Vũ Bản thân tôi chỉ biết cười Rồi rơi những giọt nước mắt hạnh phúc Một năm qua tôi cũng nhớ Người đàn ông này nhiều lắm Nhờ đến mức kiệt quệ Đến mức nửa đêm tỉnh giấc Còn tưởng mình vẫn được nằm trong vòng tay của anh Tôi đã nghĩ Chúng tôi thật sự hết rồi Tôi đã nghĩ người như anh sẽ quên tôi Và đến tình mới nhai thôi Mai mong trời chiếu cố. xa cách một năm, là nữa để anh đến trước mặt của tôi, để chúng tôi cùng nhau hóa giải, hiểu lầm, bỏ lại quá khứ để làm lại từ đầu. Em khóc cái gì? Em đúng là nhiều nước mắt thật đấy. Dương Thành Vũ thở dài. Anh đưa tay lau nước mắt cho tôi rồi nhìn xuống Tiểu Đa, đang ngồi trong lòng của mình, đột nhiên lên tiếng hỏi. Candy có muốn đi chơi đâu không? Ngày mốt sẽ đưa con đi. Tiểu Đa có lẽ rất thích cái tên mới mà mình vừa đặt. Con bé gật đầu lê liệt Tột xuống chảy ra giữa nhà Vừa nói vừa minh họa tay chân Bạn hiếu bên nhà được ba bạn ấy mua cho cái ô tô to thật là to Con cũng muốn ô tô Dương thành phố cười nhẹ Anh gật đầu đồng ý ngay tức khắc Tiểu đa lại nói Còn nữa Bạn ấy khoe bố bạn ấy mua nhà lớn ở trên thành phố Ba Con cũng muốn có nhà lớn Nhà ông bà nhỏ Ngày nào tụi nó cũng cười con ạ. Từ khái vì cười Bố mẹ tôi cũng không nhìn được mà cười lớn Tuy nhiên ông bà vẫn không quên nạt con bé Con đừng có nghịch nữa Muộn rồi đấy Bây giờ là phải đi ngủ thôi Tiểu đa vùng vằng. Con không muốn đi theo ba vào nhà đâu Con muốn nhà lớn Con cũng muốn có nhà lớn cơ Nhìn một màn như vậy Dương Thành Vũ không khỏi nâng khoái môi Anh hơi cúi người nhìn con bé Cất giọng dấu dành Mấy ngày nữa Dẫn Can đi đi xem nhà lớn ở đó rất đẹp, nhất định sẽ đẹp hơn là bàn của con. Thật sao? Nhà mình sẽ lớn hơn nhà bàn Hiếu đúng không ba? Chắc chắn là lớn hơn rồi. Ừ. ở đây sẽ không có nhà nào lớn bằng. Đảm bảo Candy sẽ chắc chắn thích. Tiểu đa có lẽ thật sự coi Dương Thành Vũ là ba. Nên sau khi nghe anh nói vậy, con bé rất ngoan ngoãn theo ông bà đi ngủ. Đời tất cả quất hẳn, tôi mới cùng người đàn ông đó đi bộ ra xe, lên trấn thuê lấy một khách sạn dù sao nhà tôi cũng chật chội nhỏ bé sợ anh không quen lòng vòng một lúc cũng tìm được một nơi rất tốt tôi im lặng để dương thành vũ dẫn mình đi lên trên phòng lúc cánh cửa chốt lại anh đột nhiên xoay người ép tôi vào tường sau đó cúi thấp đầu xuống chạm môi của mình với môi tôi tôi không nhìn được mà ngấu nghiến điên cuồng phía dưới đôi tay hư hỏng cũng không an phận lật vạt áo lướt từ eo cho đến trên ngực và bó mạnh dương Tôi ú ớ muốn gọi tên anh, nhưng vừa mở miệng thì lại cho Dương Thành Vũ cơ hội tách miệng tôi, cắn mút môi tôi xưng tấy. Nổ hôn của anh quá cuồng nhiệt, quá mạnh mẽ, mỏ ngóc ngách trong khoang miệng tôi dường như đều bị khai phá hết, không để trừ lại một chút nào. Sự tấn công bất ngờ này khiến tôi cảm thấy có một luồng tê dại, chảy từ náo qua cột sống rồi đến màu xương cột. Anh cướp hơi thở của tôi, chiếm thế chủ động trong cuộc làm tình này. Còn tôi thì chỉ biết ngoan ngoãn, khổ sở chịu đựng từng sự kích thích trắng trợn Cảm giác xuân tình sóng sánh suốt một năm không trải qua. Ngay lúc này cả cơ thể tôi đều trở nên bồng bềnh giống như trên mây. Tay anh lướt qua đến đâu, tôi con người lên đón nhận và dên dịp đến đó. Vòng tay đặt trên cổ cứ thế vô thức, siết chặt chẳng khác gì hưởng ứng cả. đột nhiên lúc này Dương Thành Vũ thì thầm bên tay của tôi. Thả lỏng người ra đi em. Dưới sự trêu đùa của Dương Thành Vũ Tôi cố gắng hòa mình Vào trong sự dẫn dắt của anh Chủ động hôn anh Một lúc sau quần áo trên người chúng tôi đều bị cởi xuống Người đàn ông đó Dìu tôi trở về giường Anh nằm đè lên người tôi Cúi đầu hôn tôi Bên dưới cũng đoạn thân thật mạnh đi vào Trên trích giường lớn màu trăng tinh Tôi nằm bên dưới thân anh Run dày từng hồi Mồ hôi ít đẫm trên trán bếp vào từng sợi tắc Dương Thành Vũ ở bên trên Ánh mắt đều dừng trên người. Từ đầu đến chân đều mang theo lửa nóng. Cảm giác thế nào à em? Tôi đỏ mặt, cúi đầu
1: gục vào vai của Dương Thành Vũ. Sống hồ và chỉ biết lý nhí như trong bụng. Anh đừng hỏi nữa được không? Dương Thành Vũ bật cười.
0: Anh đẩy mạnh thân thể hơn, ra sức cảnh quốc Anh hôn mắt tôi, mũi của tôi. Hôn những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt tôi và cười. Em ngại cái gì chứ? Đều đã là người lớn cả rồi. Tôi mỉm cười và không nói gì. Người đàn ông bên trên khoái môi vẫn nở nụ cười hài lòng. Một người cứng rắn như sắt đá. Một người khô khan chẳng muốn tiếp xúc với người lạ. Bây giờ lại có thể vì tôi mà làm tất cả mọi thứ. Từng ấy tôi cũng đủ khiến cho tôi biết mình. Không thể rời xa anh được. Bởi vì tình yêu của anh là sự chiếm hữu, Còn tình yêu của tôi là sự bao dung. Chúng tôi chính là bù trừ cho nhau. Chúng tôi chính là hai thái cực trái giấu. Làm đến gần sáng, Dương Thành Vũ cuối cùng cũng chịu bung súng. Chút tất cả ra. Eo tôi đã mỏi nhất. Cả người giống như một chiếc khăn bị vắt khô nước nằm trong lòng của anh. Mí mắt đã dần trở nên nặng chiếu. Anh uống rocket đúng không? Anh đã lấy uống thuốc à? Dương Thành Vũ cười trầm thấp. Anh Vén từng sợi tóc loà xòa trên gò má trắng hồng của tôi về phía sau tay và nhấn mày 30 năm nữa, em hãy nghĩ đến chuyện đấy, nhá. Tôi nhăn mày, bỗng dưng lúc này thấy mình giống hệt như một đứa trẻ. Anh nói dối, rõ ràng là anh... Em có muốn thử lại không? Tôi không ngại cùng em làm cả ngày đâu. Dù sao thì tôi cũng đang rất rảnh. Tôi bật cười, đưa tay ôm lấy cổ của Dương Thành Vũ. Từng ngón tay chạm lên mấy sợi tóc mai đã bạc của anh vuốt ve nó thật nhẹ Tôi nhớ đến những khó khăn cùng nỗi đau mà anh phải chịu Đáy lòng dâng lên một cỗ chua sót Hốc mắt ẩm ướt Chính mình không kiềm được một ngày giọng Thời gian qua Anh vất vả lắm đúng không? Dương thành vũ lắc đầu Anh cố ý người Ngầm lấy bầu ngực trắng ngần của tôi và mút nhẹ Không có Tôi đã từng nói với em rồi Đời đời trước số mảnh nở tôi Đời đời sau nó cũng Chẳng đủ được khiến tôi sợ nó Một mình tôi có thể đấu được hết tất cả Tôi hiểu chứ Tôi hiểu kiểu người đàn ông này của tôi Sẽ không bao giờ gục ngã Nhưng một khoảng đó cũng chẳng thể nói sung sướng được Anh mất tích một thời gian dài như thế Không xuất hiện trước truyền thông Hẳn là có ổn khúc gì đó Vậy tại sao từ lúc Em đi đến tận 3 tháng Mới thấy anh xuất hiện Tôi mấp mái môi hỏi Dương Thành Vũ Ngước mắt lên nhìn anh Chỉ thấy đôi mắt đen lái của anh có một chút hơi sướng lại Tâm tư rất sâu Thế nhưng anh lại chỉ nói với tôi Không có gì nghiêm trọng Không sao hết Em không cần phải biết đến mấy chuyện đó đâu Tại sao anh gặp nguy hiểm Có đúng như vậy không có thì mọi thứ cũng đã qua Tôi vẫn sống Và tôi vẫn ở đây với em mà Ngữ điều của anh vô cùng bình thản Nhưng chính vì điều ấy Là khiến cho tôi khẳng định được rằng Những vi vấn kia là thật Chắc chắn khi ấy anh bị Dương Trí Thành Cùng với mấy lão già kia dồn vào đường cùng Bản thân đã rất chật vật Trước nguy cơ sụp đổ của An Dĩnh Vì vậy anh mới lựa chọn đẩy tôi Về thành phố A Vậy mà tôi thì sao Tôi giận anh, không tin tưởng anh Và rời xa anh Lúc anh bị thương cũng không ở cùng Mà lại ở bên cạnh Huy Tôi sao lại tệ như thế này Càng nghĩ Nước mắt tôi rơi càng nhiều Dương Thành Vũ ôm tôi trong lòng Cũng phải thở dài Tôi nói chứ Em 30 tuổi mà nhiều nước mắt thật đấy Lúc nào cũng dùng nước mắt để rửa mắt Lúc nào cũng dùng nước để rửa mắt Em đây chính là cảm xúc Anh là người không có cảm xúc Thì làm sao mà anh biết được Cảm xúc Ở cái xã hội này Mỗi khi gặp khó khăn và dùng nước mắt như em Thì làm sao có thể giải quyết được mọi chuyện Tôi nói cho em biết Nếu năm ngoái tôi cũng yếu ớt như em Thì An dính cũng đã sụp đổ lâu rồi Anh... Anh cả Vũ lắm miệng em Em không nói chuyện với anh nữa Một năm qua Dương Thành Vũ thay đổi khá nhiều Nhưng những thay đổi đó Chỉ áp dụng với gia đình của tôi thôi Chứ với người ngoài thì anh vẫn cứ lạnh nhạt như thế Đặc biệt là đối với Huy Anh hình như thật sự cảm thấy chướng mắt Mặc dù Huy chẳng làm điều gì sai cả Nhắc đến Huy tôi lại nhớ đến chuyện hồi sáng Lần nữa lại quay sang hỏi Dương Thành Vũ Cái đó... Chuyện thiệp cưới là sao thế? Xanh lời có nó Chuyện đấy tôi phải hỏi em mới đúng Dương Thành Vũ cười như không cười có phải đêm hôm em ngủ em gọi tên tôi hay em điên cuồng nhớ tôi quá nên là tên nóc kia nó mới gan lên đúng không không kiềm chế được mà gửi thiệp mời khiêu khích tôi đúng không nghe anh nói vậy mắt tôi chợt lớn đang nằm cũng theo phản xạ ngồi bật dậy anh nói cái gì là huy gửi thiệp cho anh á sao cậu lại làm như thế <cười>
1: chẳng phải là khoe chiến tích hay sao trần thùy an
0: Ngày trước tôi nói em câu dẫn đàn ông giỏi, đúng là cấm có sai. Em đi gần một năm, câu luôn được trai tơ kém tuổi. Em thì giỏi rồi. Anh đừng có nói khó nghe như thế được không hả? Cái gì mà câu dẫn, cái gì mà trai tơ? Em trước sau gì cũng chỉ có một mình anh. Nhưng anh là thần, em với không tới nổi. Mỗi lần ngẩn lên nhìn đều mỏi cổ.
1: riêng Thành Vũ trầm ngâm, tôi lại hỏi anh.
0: Chuyện bức thư, anh có đọc được không? Bức thư nào? Em để lại cho tôi à? Em học viết thư từ bao giờ thế? Thật không nhận được á. Trước khi đi em đã viết cho anh, để trên mặt bàn. Bởi vì em nghĩ còn năm tháng tiền nhà, anh kiểu gì cũng sẽ trở về cho nên
1: là... Nói đến đây giọng tôi nhỏ dần.
0: Rồi cuối cùng chẳng biết nói như thế nào nữa. Thật ra bức thư ấy cũng chẳng có gì. Lúc ấy tôi quá đau lòng nên viết hết những điều suy nghĩ. Chỉ mong người đàn ông này hiểu được. Nhưng mà nếu anh ấy không đọc được thì thôi vậy. tâm trí thì nghĩ như vậy. Nhưng thật sự mà nói, trong lòng vẫn dấy lên một chút cô đơn, hụt hấng. Dương Thành Vũ biết về sự tồn tại của lá thư đó. Nói vậy anh cũng chơi từng qua lại căn nhà của chúng tôi. Vậy anh đã ở đâu? Cứ nghĩ, bản thân lại càng cảm thấy buồn nên tôi chỉ có thể cố gắng cười gượng. Đúng lúc này Thành Vũ lại nói Cái biểu cảm của em như thế là thế nào? Chẳng phải em nói là em đợi tôi sao? Sao tôi về rồi? Em mà còn đi lấy người khác? Tôi ngẩn người Náng bộ nhanh chóng phân tích Tận một phút sau mới có thể nói Anh...
1: Anh rõ ràng là đọc được thời gian
0: tôi chẳng thể nào Mà nuốt được những lời buồn hôn đó Nếu không phải là em Em nghĩ là tôi sẽ kiên nhẫn để đọc mấy cái nhảm nhí đấy à? Mặc dù lời nói đó khó nghe Nhưng lúc này tôi vui lắm rồi Vui không kìm được lòng nữa Nên sung sướng ôm lấy cổ của Dương Thành vũ và Thủ Thị Cảm ơn anh Cảm ơn vì đã cố gắng hòa mình với cuộc sống của gia đình em Tôi đã nói Tôi sẽ cố gắng thay đổi Mặc dù sẽ có một chút khó khăn Vì tôi không sống quen cùng với người lạ Nhưng mà vì em Tôi sẽ kiên nhẫn thử Cuộc đời của tôi 35 năm Luôn tẻ nhạt và không có tiếng cười Bây giờ ngẫm lại Có một gia đình cũng tốt
1: Anh Anh đừng có nghĩ nhiều Em vẫn luôn ở
0: bên anh Chúng ta sẽ cùng nhau bước đi Dương Thành Vũ vuốt nẻ tóc tôi Sau đó chúng tôi cùng nhau chìm vào trong giấc ngủ Đến tận buổi sáng ngày hôm sau Tiếng chuông điện thoại réo rắt Liên hồi Tôi nghe thấy anh nói Cậu cứ chuyển mail cho tôi. Tôi sẽ phê duyệt cho cậu. Còn nữa, giúp tôi gọi người dọn căn biệt thự. Trang trí một phòng dành cho trẻ nhỏ 3 tuổi. Đúng rồi, càng sớm càng tốt. Ngày kia tôi sẽ về. Mọi lịch trình hãy tự sắp xếp đi. Nói chuyện một lúc anh mới tắt máy. Lúc này tôi cũng đã tỉnh hẳn. Ánh mắt chăm chú nhìn sườn mặt cùng với đôi vai trần của anh. Trái tim đập dướng rồi. Cuối cùng để che giấu điều đó tôi chỉ có thể lấp liếm hỏi anh Mấy giờ rồi? 9 giờ rồi Dậy đi Hôm nay em còn có nhiều việc phải làm đấy Tôi hiểu Dương Thành Vũ đang ngám chỉ mình Nên cũng chẳng lề mềm một chút nào Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi khách sạn Đến lúc đứng ở bên lề đường tôi mới lôi điện thoại hèn Huy Ở một quán cà phê Ở đầu dây bên kia cậu ấy cũng rất nhanh liền đồng ý Tôi đưa em đi Dương Thành Vũ sỏ hai tay vào thối quản nhìn tôi Ngữ điệu của anh vô cùng trầm, Đoán chừng bản thân đang rất tức giận Lẫn khó chịu Nhìn sắc mặt u ám của anh Tôi nghĩ bụng Dù chẳng ai biết tương lai sẽ xảy ra như thế nào Nhưng hiện tại Người đàn ông này phản ứng Hình như có một chút thái quá rồi thì phải Không cần đâu Anh đi một lúc sẽ về Anh Chuyện anh đừng can thiệp Sao Em sẽ tôi đánh thằng nhóc đó à Tôi không trốn tránh mà gạt đầu luôn Đúng Nên anh để em đi một mình đi Có được không Em thích thì em đi đi Dương Thành Vũ tỏ ra bực tức Anh bỏ tao ở lại Ở lề đường rồi lên xe la vút đi thẳng Chẳng thèm nói là đi đâu Cũng chẳng để cho tôi một lời nhắn nào cả Nhìn theo làn khói trắng đầy bụi phía xa Tôi chỉ có thể thở dài và thầm nghĩ có lẽ lần này người đàn ông đó Thật sự bị tôi làm cho tức giận thật rồi Không biết Anh có thể kiên nhẫn đợi tôi trở về giải thích không nữa Tiếng còi xe vang lên inh ngỏi Tôi khẽ lắc đầu Thoát ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ Xoay người bắt một chiếc taxi đi đến điểm hẹn Lúc ngồi trên xe Điện thoại báo chương tin nhắn Của Dương Thành Vũ gửi đến Anh chẳng nói dườm già, Chỉ ngắn ngồi vài câu Nhưng lại mang theo sự ra lệnh Tự mình giải quyết cho nó rồi Tôi khá mỉm cười Tắt điện thoại bỏ vào trong túi sách Nửa tiếng sau cũng đến Ở quán cà phê mà huy hẹn Nhìn thấy cậu ấy đang thần người ngồi Trước bàn quen thuộc Trong lòng tôi bỗng dưng nổi lên đầy cảm giác tội lỗi Xen lấn buồn bã Chàng thanh niên này đã 26 Cũng đã chầm ổn như một người trưởng thành Duy chỉ có trong tình yêu Thì lại vô cùng bất chấp và mù quáng Thật ra tôi rất trách bản thân mình Giá như cậu ấy không yêu tôi Giá như cậu ấy không theo tôi về đây thì có lẽ bản thân lúc này vẫn làm việc ở an Dĩnh Hoặc là đã tìm được một người thích hợp cho mình rồi Chứ không phải là làm một cái phao để tôi bám víu lấy Khi tôi cô đơn Bởi vì những xương Thành Vũ Chậm rãi bước lại Tôi cố gắng kéo lên một nụ cười nhẹ Ngồi xuống đối diện với Huy Cậu đến lâu chưa? Huy gật đầu Cậu gọi cho tôi một cốc mát cha trà xanh Sau đó mới nhẹ dòng và nói với tôi Nhìn chị hôm nay thật hạnh phúc Khác hẳn với những ngày thường Tôi cắn môi Bản thân lúc này thật không biết phải đáp như thế nào Để chính mình với Huy không rơi vào khó xử Suốt những khoảng thời gian qua Cậu ấy luôn ở bên cạnh tôi Giúp gia đình tôi và giúp cả tôi Tôi đã nghĩ chúng tôi có thể cùng với nhau Làm vợ chồng Đồng hành cùng nhau trên đoạn đường dài Nhưng mà khi Dương Cảnh Vũ xuất hiện Tôi mới biết rằng Thật ra bản thân mình vẫn luôn mong chờ người đàn ông đó Bản thân vẫn muốn được một lần đánh cực Cho dù số phận về sau long đong như thế nào Sao thế? Chị không có gì để nói với tôi à? Huy lại hỏi Lần này tôi lấy hết dũng cảm lên nhìn cầu ấy môi cạnh mắt máy Xin lỗi Tôi xin lỗi cậu Thật sự xin lỗi cậu Huy cười buồn Cậu ấy đưa tay vứt những lọn tóc lòa xòa trước chán Ánh mắt lói lên những tia đau buồn và khổ sở Chị thì có cái lỗi làm gì mà xin Trong câu chuyện này Người cố chấp là tôi Là tôi tự mình biết đó là vực sâu Mà vẫn cứ cố nhảy vào Nên tôi nhận được cái kết quả ngày hôm nay cũng là xứng đáng Cậu Cậu đừng tự trách mình như thế Nhìn cậu như thế này Tôi thật sự không thể tha thứ
1: cho mình được Huy chẳng để tâm đến lời
0: nói của tôi từ đầu đến cuối cậu vẫn chìm trong sự tự trách và chế diễu lúc quyết định rời khỏi An Dĩnh, tôi đã chấp nhận đánh cược. dẫu biết điều ấy thật sự rất mong manh, nhưng vẫn cố chấp hy vọng. tôi nghĩ chỉ cần tôi cố gắng hơn một chút, tôi yêu thương Tiểu Đa một chút, thì chắc chị sẽ chấp nhận đến với tôi. nhưng mà mỗi ngày nhìn chị ấy cười, nhưng mà tâm lại hướng đến người khác, tôi rất khó chịu, lại còn rất đau. đặc biệt Kể từ khi người đàn ông kia ngày ngày xuất hiện trên tạp chí chị để bản thân của mình trượt dài còn hơn cả tôi chị bảo tôi còn có thể tự tin giữ chị bên mình được nữa hay không tôi trần tùy an chị biết cảm giác của tôi là gì không lúc này tôi đang tự cười khinh thường mình không biết suy nghĩ không là khinh thường mình biết rõ bản thân đứng ở đâu mà vẫn muốn với cao chị là người của dương thành vũ Trước hay sau thì vẫn như thế chẳng thay đổi Còn tôi Tôi vẫn mãi là một tên công nhân không bằng cấp Lương ba cọc ba đồng chỉ đủ ăn Tôi lắc đầu Nước mắt lại hoen lệ Quanh vành mi Cậu đừng có nói thế Cậu đừng như thế Cậu thật sự rất tốt Là do tôi không tốt Là tôi phụ ân tình của cậu Huy bật cười Cậu lấy mấy tờ khăn giấy đưa đến trước mặt của tôi Thở một hơi thật dài để bất lực rồi nói tiếp Chị đúng là Đã là phụ nữ 30 tuổi rồi Lúc nào cũng khóc Chị khóc cũng có giải quyết được cái gì đâu Nhưng tôi Nhưng nhỉ cái gì Chị cảm thấy có lỗi với tôi ấy à Nếu cảm thấy có lỗi Thì phải sống thật hạnh phúc vào Sau này nếu mà có gặp lại Hy vọng chị đừng có lảng tránh tôi Hay coi tôi như một người xa làng là được Nhất định là như thế Tôi sẽ Vậy thì được rồi Ngày hôm qua tôi đã xin nghỉ việc ở công ty Tối nay tôi sẽ lên tàu về quê Chỉ là nhớ giữ gìn sức khỏe Tôi ngẩn người Vội nâng ánh mắt nhìn Huy Ngữ điệu có một chút bàng hoàng Nhanh vậy à Cậu không về thủ đô Nếu cậu về thủ đô Tôi sẽ giúp cậu và An Dĩnh Tôi quyết định về quê Nhà tôi có nhiều nương dẫy Tôi về kinh doanh hoa màu cà phê Cùng với anh hai Một mình anh ấy làm cũng rất cực Huy từng kể với tôi nhà cậu ở tỉnh Cũng được coi là khá giả Nhưng mà về thích cái tính cách đi đây đi đó Nên mới phiêu bản lên thủ đô Bây giờ quyết định trở về Có lẽ điều ấy cũng không hẳn là sống. Vậy mấy giờ cậu đi tôi sẽ tiến cậu Không cần đâu Gặp chị như thế này là tôi đã cảm thấy mãn nguyện rồi Chị mới đưa tôi đi Tôi lại đổi tính ở lại đây đưa thì sao ngờ vì nói như vậy Tôi biết là cậu ấy có lẽ đã thật sự muốn Triệt dứt mỏi mong muốn của bản thân Nhưng cũng không nói thêm điều gì nữa Đành gật đầu Được, về tôi chúc cậu lên đường bình an Sinh ra đã là người thừa kế của một công ty Cuộc sống của tôi không có bạn bè Cũng không có hề cái gì gọi là yêu thương Từ khi biết nhận thức cho đến lớn Tôi luôn bị ba đặt vào khuôn khổ Học hành Tư duy và nghiên cứu Cái gì cũng không thiếu Bởi vì ông muốn Tương lai tôi phải trở thành một người lãnh đạo xuất sắc Sau này có thể đưa an dính vươn lên tầm quốc tế Chứ không phải là một kẻ yếu đuối Giống như tương nguyên Chính vì vậy từ năm học tiểu học đến khi lấy bằng tiến sĩ Tôi vẫn luôn chỉ có một mình Chẳng biết yêu đương là gì hết Cuộc đời của tôi trước 30 tuổi Tẻ nhạt vô cùng Sau năm 30 tuổi Bắt đầu trông trinh những rung đồng là thường Lần đầu tiên tôi gặp vợ của tôi khi đó cô là công nhân của một công ty khác sang an dính sửa hàng. Vì quá bức xúc việc mình bị đổ thừa nên Hùng Hùng hồ hồ một mình đi lên phòng hội nghị để đòi công bằng. Nói thật, lúc ấy tôi chẳng để em vào mắt nên tôi cũng chẳng quan tâm và nhớ được hình bóng của em. Sau này nhớ lại tôi cố gắng lắm mới hình dung được em thật sự rất lôi thôi và trông quê mùa vô cùng. Lần thứ hai là ở câu lạc bộ thiên cư Hôm ấy tôi có một cuộc hẹn với khách hàng Lúc đi từ nhà vệ sinh ra Em từ đâu chảy đến chắn ngay trước mặt vẻ mặt cương rè đầy sợ sệt Tôi muốn nói chuyện với anh một lúc Nói thật lúc ấy tôi chẳng nhớ nổi em là ai cả Mà tính cách của tôi cũng thuộc vào lại khô khan sắt đá Cực kỳ ghét với cái hành động như thế này Nên mà kệ em muốn nói Muốn nói cái gì cũng được Tôi cũng không để vào tai mình một từ Thêm nữa, công ty may đối với tôi không phải là sản nghiệp chính Nên hoạt động ở đó như thế nào tôi cũng không nắm được Thế nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy Những giọt nước mắt của em Trong lòng tôi lại hiện lên một nỗi không đành Không đành ở đây chính là tôi đứng từ trên cao nhìn xuống dưới Nhìn người lao động thấp kém như em phải đền bù một số tiền lớn như thế Trong đầu đã nghĩ Biết đến bao giờ mới đền nổi Thế rồi tôi giúp em Giúp em giải oan lô hàng GIL giúp em thoát khỏi những tê lưu manh ở con đường pháng lúc nửa đêm. Nói thật, tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại phải giúp em cả. Thương hại, hay là thấy em là một con gái kiên cường và có nghị lực. Sau này tôi rời thủ đô nên cũng chẳng gặp em. Chí nhớ cũng không có em ở trong đầu, nên cái gọi là nhớ nhung thoáng qua đều không phải. Tôi làm việc tất bật với các dự án lớn nhỏ, rồi đi công tác liên miên. Trước một cái đưa an dĩnh từ một doanh nghiệp trung bình Phất lên như diều gặp gió Cũng chính lúc này Mọi thứ mới bắt đầu trở nên rối tung Khi mà chú hai của tôi ôm tam vọng Muốn nút chừng tất cả Mặc dù ngoài mặt quan hệ Của hai chú chóng bình thường Nhưng chỉ có những người của thành viên hội đồng quản trị Mới biết tôi và ông ta đấu đá nhau như thế nào Mỗi lần nói chuyện với nhau Không tôi thì ông ấy Một trong hai sẽ có người bị trọc tức Tôi vẫn còn nhớ có một hôm mình nói với chú hai như thế này trước khi bố cháu qua đời ông cũng ủy thác mọi việc quản lý cổ phần cho chú giữ bây giờ chú cũng nên đưa nó cho cháu rồi còn nữa cháu muốn tất cả toàn quyền điều hành an dĩnh nó trắng ra chính là ngồi trên vị trí của chú còn chú tốt nhất là nên về dưỡng giả lúc ấy nét mặt của dương chí thành thật sự rất tệ ông ta hận không thể một tay đá tôi xuống dưới đáy còn mình thì leo lên ngồi trên cái ghế chủ tịch để thống lĩnh tất cả. Nhưng mà làm sao mà tôi có thể để cho ông chú đáng kính của tôi thực hiện được điều đó cơ chứ. Muốn chơi với tôi, tôi nhất định sẽ chơi đến cùng để xem rốt cuộc ai mới là người có bản lĩnh. Cứ thế suốt 3 năm, tôi ngồi vị trí tổng giám đốc nắm giữ bảng dự án cùng với marketing. Còn Dương Chí Thành cùng với con trai thì quản lý những sổ sách nhân sự. Họ tuy là người thân của tôi nhưng cũng là những kẻ thù của tôi. Nói trắng ra, mối quan hệ giữa chúng tôi cực kỳ xấu Bất cứ lúc nào cũng có thể cắn xé nhau thành nghìn mảnh Thế nhưng mà tôi thật không ngờ rằng vào thời điểm lục đục đó tôi lại gặp em Hôm ấy tôi vừa tranh cãi với thành viên của hội đồng quản trị nên vô cùng mệt mỏi Đúng lúc đi ngang qua Holmes nên rẽ và thăm Ngọc Ngọc là người tình của tôi Tôi đã bao nuôi cô ta năm năm Tuy nhiên là số lần ngủ cùng cô ấy cũng không nhiều Vì tôi không hẳn chỉ có cô ta là nơi dừng chân Ban đầu thế em Tôi còn không nhớ nổi em là ai Cho đến sáng hôm sau
1: Em đến làm việc nhà Nhìn em kỹ một chút
0: Tôi mới ngờ ngờ được Hóa ra em chính là cái cô gái náo loạn tôi Năm đó ở thành phố A Tuy nhiên tôi cũng chẳng nghĩ nhiều lắm Chỉ hơi sững người một giây rồi lại trở về như thường Sau này tôi cũng nhiều lần tình cờ gặp em nhưng vì công việc thường xuyên bận rộn rồi nhiều dự án lớn nhỏ đến tay tôi cũng chẳng nhớ nổi được em cho đến một ngày em cùng tôi một đêm lăn lộn cuồng hoan trong nhục dục tôi mới thật sự nhớ kỹ lúc ấy tôi đang vô cùng tức giận với dương trí thành nên khi tỉnh lại nhìn thấy em nằm trên giường của mình bản thân chẳng kiềm chế được sự phẫn nộ bùng bùng tôi đai nghiến em tôi khinh thường em tôi lăng mạ em còn em thì cũng lớn gan cho tôi một cái tát Nhìn tôi bằng ánh mắt Quật cường long lanh nước Thú thật Đối với nước mắt của phụ nữ tôi cực kỳ ghét và khinh rẻ Nên nhìn em như vậy Tôi không những không thương cảm hay thấy tội lỗi Mà càng coi thường Xung quanh tôi Từ trước đến nay Đàn bà muốn leo lên giường không thiếu Thậm chí để đạt được mục đích Những con người thấp hèn đó không từ thủ đoạn Trung quy cũng vì muốn được tiền của tôi thôi Đến em tôi cũng nghĩ như thế Nên mặc dù em tặng tôi một cái tát Tôi vẫn trả tiền cho em Nhưng mà tôi không ngờ rằng Em rõ ràng thiếu thốn Em rõ ràng cần tiền nuôi gia đình Nhưng em lại không cần tiền tôi Để cho em Và cũng chính từ một cái đêm đó Tôi từ một người vô cùng khô khan Đã ghi nhớ được hình bóng của em trong đầu Nhìn một cái liền biết em là người như thế nào Nhìn một cái Cũng nhớ đến một cái tát em đã tặng tôi ngày biết được mình bị chú hai gài bẫy mọi chuyện vỡ lẽ tôi mới rõ em đúng là không phải cố tình muốn leo lên giường của tôi mà em thật sự bị oan. và cũng chính vì lý do đó nên khi em biết em chẳng còn việc làm tôi đã không ngần ngại dùng quyền đưa em vào an dĩnh tôi cho em một công việc đàng hoàng cho em một môi trường để có thể phấn đấu đó cũng coi như là sự bù đắp cho việc tôi hiểu nhầm em rồi thế nhưng hình như em đối với tôi có rất nhiều sợ hãi thì phải ở bên ngoài nhìn thấy tôi Em trốn chu trốn lủi như thế tôi là cải nghiện. Ở công ty gặp tôi, em giống như kiểu học sinh đi học, làm bài sai, sợ cô giáo mắng. Nhiều lúc tôi còn không hiểu. Tôi không làm gì em cả. Em việc gì mà phải sợ như thế? Tất nhiên khoảng thời gian đó tôi đối với em vẫn chưa có tình cảm hay thương thầm. Có chăng chính là em để cho tôi quá nhiều ấn tượng. Ấn tượng ở đây chính là mấy ngày đầu em làm việc rất kém. Cái gì cũng phải có người đi sau sửa lại. Nhưng dần dần được trưởng phòng lê đào tạo Em dần trở nên mở mang đầu óc hơn Nói chuyện với đối tác luôn cẩn thận Và có sự lơ lèo nhất định Thật sự lúc ấy tôi không thích tính cách này của em một chút nào Nhưng mà không hiểu sao tôi lại không hề tức giận Thậm chí còn nhắm mắt làm ngơ Coi như bản thân mình không biết Để rồi những ngày về sau Chẳng hiểu sao tôi lại hay để mắt đến em Cân nhắc đến em từng chút Và nhìn em tiến bộ Thậm chí xuất hiện tình cảm với em Thế nhưng suy nghĩ của tôi không được lắng mạn như người khác Cũng không được nhẹ nhàng như người ta Cũng chẳng dễ dàng như người khác Tôi để tâm đến em theo cách riêng của tôi Bên ngoài có thể nhường nhịn Nhưng ở công ty Tuyệt đối phải có năng lực Làm cái gì cũng phải chắc chắn Nếu không làm được tốt nhất đừng có làm Cứ vậy mỗi ngày đi làm Tôi đều cân nhắc nhìn thấy em 10 phút Đối với người khác chẳng biết như thế nào Nhưng đối với tôi 10 phút đó là thời gian vừa đủ với tôi rồi Bởi vì tôi không thể dành hết thời gian để suy nghĩ về em Và tôi còn phải dành thời gian để nghĩ về tương lai của anh Dĩnh Nghĩ về những gián đem lại lợi nhuận bao nhiêu Nhưng có lẽ chính vì những điều ấy mà tôi đã lỡ đẩy em đến một mối quan hệ thân thiết với người đàn ông khác Em đi làm, em về nhà Thậm chí là đi ăn Em đều đi cùng với cái tên bảo vệ mới đến của công ty Tất nhiên là tôi có thể khoan dung cho em vì nghĩ đơn giản giữa em và hắn là hai người bạn Nhưng đỉnh điểm khi hắn bị đánh Em ôm hắn rồi khóc Tôi biết đến nước này Mình không thể nhìn được nữa Ngay buổi tối hôm đó Tôi đưa em về nhà tôi Đặt em dưới thân thể trà đạp đến phát tiết Thân hình em rất tuyệt Tuy đã sinh con một lần Nhưng vóc dáng đầy đặn Da trắng mịn mào Sợ một cái nhất định sẽ không quên Và sự thật là Sau đêm hôm ấy Tôi dù cứng rắn đến mấy cũng đã nghiện cơ mùi vị của em nếu làm chuyện đó cũng chỉ muốn làm với em Chẳng muốn cùng với ai khác cả Cứ thế chúng tôi không ai nói về ai điều gì Không ai xác nhận mối quan hệ Nhưng mà thi thoảng vẫn sẽ luôn đi cùng về nhau Ngủ cùng nhau và ăn với nhau Để rồi từ đây Tôi càng lúc càng nhận ra được em Cho tôi nhiều cảm giác như thế nào Em khiến tôi thay đổi suy nghĩ ra sao Cuối cùng Em khiến tôi nhận ra được một điều Em không hề tầm thường và rẻ mạt như tôi đã từng nghĩ mà em vô cùng rè dặt Đặc biệt em vô cùng khoan dung Em chấp nhận ở bên tôi Cho dù tôi không cho em danh phận Em vẫn đối xử với tôi tốt nhất Tôi ốm thì em chăm Tôi say rượu em giúp tôi giải rượu Tôi mệt mỏi Em cho tôi bờ vai tựa vào Và đáng nhớ nhất là Tôi không biết cảm giác đón Tết là gì cả Em cũng cho tôi biết cảm giác đó Ở bên cạnh em tôi thấy mình không còn cô đơn Không còn tẻ nhạt Thậm chí còn cảm thấy vui mừng Đêm giao thừa Đứng cùng em ở nơi cao nhất Cố gắng bỏ đi cái tôi của mình Để cùng em trò chuyện Tôi mới biết Hóa ra thường ngày tôi đối với em cứng nhắc như thế nào Tôi mới biết Suy nghĩ của em ra sao Hóa ra bên ngoài em tuy im lặng Nhưng trong lòng em rất băn khoăn về mối quan hệ mập mờ của chúng tôi Tôi vẫn nhớ em hỏi tôi một câu như thế này Dương Thành Vũ Chúng ta có thể không? Có thể không? Tất nhiên là có rồi
1: Em ở bên tôi gần nửa năm Em cho tôi nhiều cảm giác
0: Tôi thích em Em cũng thích tôi Tại sao cả hai là không thể thử cho nhau một cơ hội? Tôi biết mình tính cách khó gần Tôi biết mình đối với bố mẹ em như vậy là không tốt. Nhưng nếu xác định mối quan hệ, tôi tin là tôi có thể sửa dần dần. Tuy nhiên em cũng phải cho tôi thời gian để kịp thích ứng với những thứ ngoại lệ đó. Sau buổi tối cả hai đã ngầm xác định, đợi bố mẹ em trở về. Tôi và em sẽ chuyển đến ở với nhau, tận hưởng cuộc sống của một đôi tình nhân thật sự. Cùng nhau đi làm, cùng nhau nằm ngủ. Hoặc có hôm em sẽ lấy hết dũng khí kéo tôi vào rửa bát Để rồi bát đối của ngày hôm ấy đều rơi tan tành thành mấy mảnh Khoảng thời gian ấy tôi chỉ có thể hình dung mọi thứ bằng hai từ khá tuyệt Có vui vẻ Thế nhưng sự tuyệt vời ấy là chỉ có thể kéo dài được nửa năm Khi mà tôi đột ngột phải đương đầu với sóng gió nổi bổ của An Dĩnh Khu đô thị phía Bắc dính về bản thiết kế hỏng Mấy người chết, mấy chục người bị thương tôi hầu như mọi đồng tính đều không thể thoát được đôi mắt của cánh truyền thông cũng như bóng mạng. thật ra lúc ấy tôi biết người hãm hại tôi là dương Chí thành, nhưng mà tôi chưa đủ chứng cứ xác thực nên không thể vạch trần được ông ta, mà tôi chỉ có thể chống đỡ từng chút. hơn nửa tháng tôi chạy đôn chạy đáo tìm đồ mọi cách để giải quyết làn sóng truyền thông, thì đột ngột dự đấu thầu khu đất xây dựng, nợ dự án năng lượng bị bên công ty đối thủ cướp mắt. lúc ấy tổng trường mọi thứ của tôi đều sụp đổ. Vì tôi không thể nghĩ được lý do tại sao em lại lừa dối tôi. Em dùng máy tính của mình để gửi bản mail cho người ta. Em hại tôi đứng trên một đầu sóng lớn nữa. Thử hỏi tôi có tha thứ cho em được không? Không. Tôi không thể tha được. Bởi vì đối với em. Cho dù tình cảm có lớn đến mấy, vẫn không thể so sánh bằng với An dính An dính là tâm huyết của bố tôi. Là nơi kiếm ăn của bao nhiêu công nhân Bao năm qua tôi giúp vào rất nhiều tâm huyết Tôi không thể trơm mắt Nhìn nó sụp đổ được Cuối cùng Sự tức giản tích tụ suốt gần một tháng Tôi đều chút hết lên đầu em Lúc tinh thần ổn lại Tôi phát hiện mình đã trách lầm Nhưng tôi không thể mở miệng xin lỗi Vì sĩ diện quá lớn Thêm nữa là vì tôi không muốn lôi em Vào cuộc chiến tranh giành như thế này Sự lựa chọn đưa em về thành phố A Là lựa chọn đúng đắn và an toàn nhất tôi có thể làm nhưng em lại không hiểu cho tôi chúng tôi lời qua tiếng lại đến cùng em từ chức lựa chọn rời xa tôi khi tôi không có ở thủ đô buổi sáng hôm rời khỏi nhà em tôi phải sang thành phố b để gặp một người bạn làm ăn xin giúp đỡ và xin trợ vốn cứu an dính lúc rời đi tôi đã nghĩ chỉ cần mọi thứ ổn định trở lại tôi sẽ vứt hết cái gọi là sĩ diện để nói chuyện với em Cùng em tìm lấy tiếng nói chung cho cuộc sống về sau. Thế nhưng tôi ngàn vạn lần không thể ngờ được. Dương Chí Thành là thuê người đuổi theo và gây tai nạn với tôi. Tôi vẫn còn nhớ như in, lúc chết xe va chạm nhau. Tôi ngồi bất đồng ở ghế lái, toàn thân đau nhức đầy máu. Tôi muốn mở mắt lấy điện thoại gọi cho em. Nhưng mà tôi không còn sức, mí mắt nặng chịu hết cả. Giờ phút đấy tôi nghĩ, mình thật sự đã muộn rồi, thật sự đã bỏ lỡ em rồi. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến cho tôi nằm ở ranh giới giữa sự sống và cái chết Vết thương trồng chất gãy đùi phải Đầu thì bị tụ máu não nghiêm trọng xương sườn, sườn cũng mấy cái chẳng còn được nguyên vẹn như ban đầu Lúc tỉnh táo hẳn mấy tháng sau đó Tôi vừa phải trị liệu Vừa phải tìm cách để cứu an Dĩnh, Vừa phải thuê người truy lồng dương Chí thành Những bất động sản, những đồ cổ Bất cứ cái gì tôi giữ mà còn có giá trị tôi đều phải cầm cố và bán hết để lấy tiền rót cứu công ty thậm chí mấy ngôi nhà cũng bị tôi lôi ra dùng đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy hóa ra mình thật sự không phải cái gì cũng nắm chắc được trong tay cũng là lần đầu tiên tôi không còn tài sản gì giá trị khi ra việc tôi bắt đầu với những khoản nợ sống của an dính và những cuộc tập kích bất ngờ mà dưng trí thành thuê người ban thường ông ta trốn chu trốn lùi rất kỹ Hành tung được một tên buôn bán ma túy xuyên quốc gia bảo kê Nên dù tôi rất nhiều lần muốn đi tìm em Nhưng lòng phải kìm lại Tôi tập trung vào An Dĩnh Và bắt tay với công an để vây bắt Dương Trị Thành Dòng giá mấy tháng trời Cuối cùng ông ta cũng xa lưới Còn Dương Tư Nguyên thì nghiền nặng Được đi vào trại cai nghiện cưỡng chế. Lúc ấy việc đầu tiên tôi làm chính là đi thăm mộ của bố mẹ mình Sau đó trở về thành phố N tìm em Muốn nói với em lời xin lỗi nhưng khi nhìn thấy em đi cùng với tên Huy nói cười vui vẻ Nhìn thấy em với tên Huy dắt con gái em đi khu vui chơi Tôi không đủ dũng khí đứng trước mặt em Không Là tôi vẫn đang sĩ diện Vẫn tự tin rằng không có em tôi vẫn có thể sống tốt và sống thật tốt Và rồi tôi dứt gót trở về thủ đô Lao đầu vào làm việc Lao đầu vào việc trị liệu bước chân bị di chứng của mình Để không phải nhớ đến em Nhưng tôi không làm được Tôi khác hẳn với trước kia Nhớ em cả ngày đến đêm muốn lần mệt mỏi Thật chỉ muốn được rửa vào em để dễ chịu hơn một chút Thế nhưng mà Tôi vẫn không đi tìm em Cho đến một ngày Nhìn thấy tấm thiệp đỏ được gửi từ thành phố Đến văn phòng giám đốc Tôi mới biết mình thật sự sai rồi Sai khi cô chấp bản thân mình Không có em mà vẫn sống vui vẻ Sai khi đã bỏ lỡ khoảng thời gian một năm dài đằng đắng với em Để rồi cuối cùng Tôi chẳng thể kêu ngào thêm được nữa Bản thân đã bỏ hết mọi việc Để trở về tỉnh Tôi muốn đứng trước mặt em Hạ mình nói lời xin lỗi Hạ mình hỏi em rằng Chúng tôi có thể quen lại với nhau được không Và hơn thế nữa Tôi muốn nói với em Nửa đời sau Dương Thành Vũ tôi Chỉ cần một người đàn bà như em là đủ Quý vị và các bạn thân mến Vậy là quý vị vừa tiếp tục đồng hành tập cuối cùng khép lại cho cuộc đời của Trần Thúy An. Và quả là một cái kết rất viên mãn cho cuộc đời của cô ấy. Khi đã tìm được bến bờ hạnh phúc thực sự của mình với Dương Thành Hũ, một người đàn ông lạnh lùng đẹp trai, xoái ca nhưng lại vô cùng yêu cô. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn gặp lại quý vị và các bạn trên kênh với nhiều bộ chuyện hay và hấp dẫn khác nữa. Xin chào và hẹn gặp lại. Để ủng hộ kênh quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ